0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Copy ⁇ Paste. Heute spreche ich mit Milosch. Er hat technische Betriebswirtschaft mit Marketing an der HAW in Hamburg studiert. Er gibt uns Einblicke in die Inhalte des Studiums und erzählt uns, wieso er sich nach dem Beginn seiner Ausbildung doch für ein Studium entschieden hat. Milosch hat mehrere Praxisprojekte im Studium mit namhaften Unternehmen wie etwa Montblanc oder Ströher gemacht, von denen er uns ebenfalls berichtet. Außerdem erzählt er uns von seinem Praktikum, welches er im Marketing bei der Mercedes-G-Klasse in Stuttgart gemacht hat. Viel Spaß bei der Folge! Copy and Paste. Alles rund ums Studium. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute spreche ich, wie ihr schon im Intro gehört habt, mit Milosch. Es ist auch eine bisschen besondere Folge, weil es die erste Folge ist, die wir face-to-face -face aufnehmen und weil wir auch in einem richtigen Podcast-Studio sind. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen, Milosch.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Ähm, Milosch und ich kennen uns beide durch die Arbeit, weil wir arbeiten beide bei OMR. Und deswegen kommt es auch, dass wir heute in einem Podcaststudio aufnehmen, weil ich Miloš damals gefragt habe, ob er ein Interview geben möchte zu seinem Studiengang, haben wir uns gedacht, dass wir es einfach direkt hier vor Ort aufnehmen, weil wir hier auch eine professionelle Ausstattung haben, nicht so wie ich zu Hause mit meinem Mikrofon. Genau, ja, Montagabend. Ich war heute den ganzen Tag in der Uni und bin jetzt eben nach der Uni hierher gefahren, um die Podcast-Folge aufzunehmen. Und du hast heute den ganzen Tag gearbeitet, oder?
1: Ich war den Tag über hier und ich muss ehrlicherweise sagen, ich finde es, also auch meine Podcast-Premiere ist das erste Mal, dass ich einen Podcast mit aufnehme, zumindest äh, als Gast mit dabei sein kann und ich finde es cool, direkt zu starten in der gleichen Podcast-Kabine, in der witzigerweise auch immer mal wieder Lanz und Precht aufgenommen wird, also wir uh. sitzen gerade auf den gleichen Stühlen <lacht> wie Markus Lanz <lacht> und Precht.
0: Dann, das sind ja super Voraussetzungen, dann kann das ja nur eine sehr tiefgründige Folge heute werden. Das ist zumindest eine professionelle. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, wie ihr schon, schon im Intro gehört habt, studiert oder hat Melosch Technische Betriebswirtschaft hier in Hamburg an der HAW studiert. Du wurdest letztes Jahr im Frühjahr fertig, richtig?
1: Ähm, Im Sommer tatsächlich. Habe ich meine Bachelorarbeit abgegeben und bin damit jetzt durch mit dem Studium.
0: Ja, cool. Dann ist schon auf jeden Fall eine Sache, die er mir voraus hat, nämlich ein abgeschlossenes Studium. Ja, dann kannst du eigentlich direkt mal erzählen, wie kam es denn dazu, dass du dich für diesen Studiengang entschieden hast oder für das Studium allgemein?
1: Also wie wir im Vorgespräch festgestellt haben, ist es etwas schwierig, das so kurz zu fassen. Ich hatte ganz ursprünglich nach dem Abitur angefangen mit einer Ausbildung bei BMW. Ich dachte, in der Abiturvorbereitung, dass ein Studium vielleicht nicht ganz das Richtige für mich ist, weil ich mich ehrlicherweise durch die ganze Prüfungsvorbereitung im Abitur etwas gequält habe, also der Schnitt war auf jeden Fall in Ordnung, zumindest für das, was ich äh, an Aufwand reingesteckt habe im, im Abitur, aber ähm, es war jetzt nicht irgendwie eine 1 vom Komma, ich hatte 2,2, 2,0 irgendwie so, ich glaube 2,2 hatte ich am Ende. Und genau, hatte da erstmal nicht so viel Lust, direkt ein Studium zu starten und habe mich dann in der, äh, im letzten Jahr von meinem Abitur vorbereitet auf verschiedene Assessment-Center bei BMW und bei mercedes für eine Ausbildungsstelle als Kfz-Mechatroniker tatsächlich und habe dann aber relativ schnell auch feststellen müssen, dass es nicht das Richtige für mich ist. Ich hatte nach ähm, drei Wochen meiner Ausbildung ein sehr unangenehmes Gespräch mit meiner Personalchefin bei, bei BMW, <lacht> wo ich dann ähm, ja, beichten musste, dass das nicht das ist, was ich erwartet habe. Ich hatte ursprünglich eigentlich gedacht, also ich hatte einfach Lust und Spaß irgendwie in Autos und es hat mir irgendwie das ganze Thema hat mich total interessiert. Und ich dachte, dass es da irgendwie spannend sein würde, da nochmal tiefer reinzugehen, zu wissen, wie das funktioniert, auch alles Mechanische. Und ja, mit dem Studium hat sich dann doch irgendwie eher ergeben, ich habe die Ausbildung nach drei Wochen, wie gesagt, dann erstmal schmeißen müssen oder schmeißen wollen. Verschiedene Gründe, unter anderem der Umgangston vor Ort. Ich hatte gedacht, die Leute, die da vor Ort sind, die würden richtig brennen für das, was sie tun und ähm, dass man da irgendwie ein cooles Arbeitsumfeld hätte. Habe dann aber feststellen müssen, dass ähm, gerade zumindest in dem Standort, wo ich war, ich möchte das auf keinen Fall pauschalisieren. Es gibt mit Sicherheit Leute, die da angefangen haben, total zufrieden sind mit ihrem Arbeitsunfall. Aber in meinem konkreten Fall war das alles etwas, etwas unglücklich. Unter anderem, ja, es war einfach so, man hat sich nach, nach dem Abitur irgendwie voller Tatendrang dann wiedergefunden im Arbeitsumfeld von Personen, die seit äh, 14 Jahren irgendwie im Service arbeiten und wirklich jeden Tag die gleichen drei Handgriffe machen und froh sind, wenn sie bei der Arbeit den Kopf ausschalten können. Und ich bin ehrlicherweise froh, wenn ich bei der Arbeit den Kopf einschalten kann. <lacht> Deswegen <lacht> hat sich das dann alles dann doch eher Richtung Studium entwickelt bei mir. Und genau, habe dann die Ausbildung geschmissen. War dann erstmal ein bisschen planlos. Also ich wusste irgendwie, Automobilbranche finde ich immer noch spannend. Ich komme auch ehrlicherweise aus dem, aus dem Elternhaus, wo beide Teile meiner Eltern Lehrer sind. hatte wirtschaftlich eigentlich überhaupt gar keinen Hintergrund. Und das Interesse kam erst später. Ich habe ähm, nach meiner Ausbildung oder nach der abgebrochenen Ausbildung... Dann erstmal gejobbt, einmal in der Gastro und hatte dann aber auch nochmal einen Job bei Emmy. das war ein Mobilitätsstartup bei uns in Hamburg, was ursprünglich aus Berlin kam, in Hamburg gestartet ist und habe dann dort jemanden kennengelernt, der Fahrzeugbau studiert hat. Und ich war, war ja, finde ich irgendwie spannend, das Thema Bin überlegen, ob das irgendwas für mich sein könnte und habe den einfach gefragt, ob ich denn nicht mal irgendwie in eine Vorlesung mit reingehen kann und mir das Ganze mal angucken kann, bevor ich mich jetzt wieder irgendwo verpflichte oder wieder irgendwo mich anmelde für vier, fünf Jahre und dann äh, auch irgendwie relativ schnell wieder feststellen muss, dass das irgendwie nichts für mich ist. Dann hat es aber zeitlich nur so ergeben, dass ich zu ihm in eine BWL-Vorlesung reingekommen bin, <lacht> was natürlich sehr untypisch ist für ein Fahrzeugbaustudium, aber die hatten anscheinend nochmal irgendwie Grundlagen der BWL mit in ihrem äh, Modulplan drin. Und ich war so, ja, irgendwie, ich konnte mir unter BWL gar nicht so extrem viel vorstellen zu dem Zeitpunkt. Ich meine, ich war äh, gerade irgendwie 18 geworden, hätte relativ früh Abi gemacht.
0: Ja, als ich angefangen habe in meinem bwl studium wusste ich nicht mal, was eine Bilanz ist. Also ich glaube, da gibt viele Leute, <lacht> denen zu so gehen. Aber ich will mal ganz kurz einhaken, ja. bevor du weitererzählst, weil es direkt schon mal irgendwie zwei wichtige oder interessante Punkte sind, die du genannt hast. Zum einen, dass du nach drei Wochen abgebrochen hast. Was wahrscheinlich jetzt nicht so die einfachste Entscheidung war, weil man, wenn man was anfängt, ja nicht unbedingt direkt nach so kurzer Zeit schon in Anführungszeichen aufgeben will. Aber es glaube ich. Richtig gut, wenn man einfach so ehrlich mit sich selber ist wie möglich, bevor du dann jetzt noch mehr Zeit in irgendwas investierst, wenn du schon am Anfang merkst, so, oh nee, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dann ist es auf jeden Fall besser, umso früher du abbrichst und es du halt einfach wirklich ehrlich zu dir bist und abbrichst und nochmal was Neues ausprobierst und auch ein guter Tipp ist, sich wirklich Vorlesungen anzugucken, wenn du diesen Podcast hörst, kriegst du natürlich schon viele Informationen über verschiedene Studiengänge, aber wenn du wirklich zwischen mehreren Studiengängen schwankst, dann Geh einfach echt mal in die Uni, wenn eine bei dir in der Nähe ist und setz dich da an die Vorlesungen, vor allem wirklich an Universitäten, da fällt es wirklich niemanden auf, ob du zu dem Studiengang gehörst, weil wie wir schon in der Folge mit Sören gehört haben, in teilweise BWL-Vorlesungen sitzt man da mit 700 Leuten äh, in einem Vorlesungssaal, deswegen ist mega gut, guckt, informiert euch einfach im Internet auf der Uni-Seite, die bei euch in der Nähe ist und setzt euch da mal rein, da kriegt ihr, glaube ich, so den besten Eindruck, ob das irgendwas ist, was euch interessiert oder ob es wirklich... Gar nicht euer Ding ist.
1: Also, wenn ihr das in der Hochschule machen wollt, dann ist es auf jeden Fall empfehlenswert, jemanden zu kennen, der sich mit euch zusammen in die Vorlesung setzt. Anfang des Semesters fällt es wirklich eigentlich keinem auf, weil außer vielleicht ganz ausgewählte Module bei uns, wo es wirklich eine Anwesenheitspflicht gibt oder gab zumindest, da ist es irgendwie schon ratsam, dass man irgendwie jemanden kennt, der einem sagen kann, wo es nicht auffällt und wo es auffällt.
0: Ja, und mir fällt gerade auch ein, bei uns an der Hochschule ist es auf jeden Fall so und bestimmt auch bei vielen anderen Hochschulen, dass es auch Tage gibt extra für Studieninteressierte, wo die Schüler zu der Hochschule kommen können und sich in die Vorlesung setzen können. Das hatten wir voll oft, dass bei uns dann in den Vorlesungen wirklich dann Schüler oder Studieninteressierte Leute kamen und einfach ein spezieller Tag auch dafür da ist, damit man das machen kann. Also auch da einfach mal informieren.
1: Ja cool, ich bin mir, gar nicht bin mir gar nicht so sicher, ob das bei uns möglich ist oder nicht. Ähm, oder in der HRW möglich ist oder nicht. Aber so oder so, ich würde es wirklich total jedem empfehlen, davor ab mal in eine Vorlesung reinzugehen, sich das alles anzuschauen. Und ähm, auch vielleicht gerade, um den Unterschied zwischen einer Hochschule und einer Universität auch nochmal festzustellen. Also ich hatte davor auch, auch nochmal bei Freunden in einem, in einem Vorlesungssaal mit reingeschaut. Und da eben in so einem Max mit 700 Leuten, das war mir auch irgendwie total unpersönlich und ich fand ich fand es irgendwie ganz angenehm da ja direkt irgendwie mit leuten in kontakt zu kommen in kleineren gruppen unterwegs zu sein und vor allem dieser seminaristische unterricht dass man wirklich irgendwie einen persönlichen kontakt zum professor hat und man nicht irgendwie eine zahl auf einem eine matrikelnummer auf einem zettel ist sondern dass man da wirklich irgendwie einen direkten draht aufbauen kann und vor allem auch irgendwie die projektarbeiten die man dann später im rahmen im rahmen des studiums hat dass man dass man da irgendwie ja, ein bisschen tiefer in die praxis eintauchen kann das das machte Spaß und ich glaube, das ist bei einer, bei einer Universität auch nicht selbstverständlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also jetzt zum Beispiel, wie wir es in der ersten Folge mit Sören hatten in Wirtschaftswissenschaften. Er hatte in seinem ganzen Studium an der Uni hat keine einzige Gruppenarbeit oder Hausarbeit oder Präsentation oder ähnliches, sondern hat nur Vorles ist nur in die Uni gegangen, hat sich die Vorlesung angeguckt und am Ende vom Semester eine Klausur geschrieben. Also klar, da gibt es bestimmt auch Leute, die, also es ist wahrscheinlich auch ein bisschen typabhängig, ähm, ob du jetzt eher wirklich so diese Gruppenarbeit haben willst, diesen Kontakt mit den Professoren, dieses sehr interaktive. Dann auf jeden Fall würde ich mir Hochschulen angucken. Aber es gibt bestimmt auch Leute, die eher wahrscheinlich ein bisschen introvertiver sind oder eigentlich mehr so für sich ihr Ding durchziehen und da sind wahrscheinlich dann Universitäten am besten. Aber aber guter Tipp, dass man sich einfach mal beides anguckt. Wenn es einen Studiengang gibt, guckt man auf, ähm, guckt man sich an, welche, welche Studiengang es in der Richtung an der Hochschule gibt und welche an der Uni und dann kann man sich persönlich dann am besten selber ein Bild von machen und dann entscheiden, was einem lieber ist.
1: Auf jeden Fall. Ähm, vielleicht nochmal zurück zu der, zu der Geschichte, <lacht> 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 wie kurz abgedriffnet. Sorry, es geht um deinen Studiengang. Alles gut. Ähm, wie gesagt, ich saß dann irgendwie in dieser, in dieser Vorlesung ähm, und habe dann ja eigentlich aus der, aus der Kalten dann auf einmal eine, eine Einführung in die allgemeine BWL bekommen. Es war tatsächlich auch die erste Vorlesung in dem Semester, also eigentlich ein perfekter Einstieg in das Thema. Und die erste Vorlesung, da ging es gar nicht so tief in die Inhalte, sondern wirklich ganz grundsätzlich, was Betriebswirtschaftslehre ist. Also im Prinzip hat es da irgendwie perfekt, perfekt äh, zumindest meinen Kenntnisstand getroffen, weil ich war ungefähr auf dem Kenntnisstand von einem, von einem Fahrzeugbauer wahrscheinlich, was BWL anbetrifft, also nicht so viel. <lacht> Und ähm, das war eigentlich total spannend, also es ging, ging vor allem irgendwie um die um die Hintergründe von auch teilweise von, von Wirtschaftskrimis und also was da theoretisch alles möglich ist und wie das irgendwie in die Bilanzen auftaucht, wie so die Systeme dahinter sind, wie ähm, Unternehmen geprüft werden, dass Unternehmen geprüft werden müssen, äh, wie wirtschaftlich gehandelt wird, welche Entscheidungen getroffen werden und im Prinzip alles, was BWL anbetrifft, dann in dieser Vorlesung eigentlich relativ ganz gut zusammengefasst und dann hatte ich, also ab dem Zeitpunkt hatte ich dann irgendwie BWL auf dem Zettel und bin ehrlicherweise gar nicht mehr zu einer, <lacht> gar nicht mehr zu einer Vorlesung gegangen von, von Fahrzeugbau und genau war dann in der Zeit, in der ich halt relativ viel gearbeitet hatte, dann ein paar Vorlesungen besucht habe, habe ich dann irgendwie festgestellt, okay, irgendwie BWL und, und Hochschule gefällt mir irgendwie ganz gut, ohne eben aber auch zu wissen, welche Alternativen es wirklich gibt im Bereich BWL, was vielleicht irgendwie namenhafte Universitäten sind, wo man sich hätte bewerben können was da irgendwie noch spannend gewesen wäre, zu dem Zeitpunkt zu wissen, ähm, wäre eine ganz gute Einführung zu, zu bekommen, welche Universitäten es alles gibt in dem Bereich, was es vielleicht auch irgendwie für Unterschiede gibt, ähm, auch zwischen privaten und nicht privaten. Auch privat kam ehrlicherweise in dem Moment gar nicht so sehr in Frage, weil ich glaube, ich glaube private Universitäten sind gerade für so sehr spezifische Themen und Studiengänge irgendwie ganz, ganz gut geeignet oder eben natürlich, wenn, wenn es mit dem ENC nicht passt <lacht> oder, oder natürlich, äh, irgendwie Stichwort äh, WHU vielleicht auch, wenn es ähm, wirklich irgendwie Elite-Universitäten gibt, die dann irgendwie extrem stark gefördert werden, weil es irgendwie Projekte gibt und ja, diverseste Ausstattung in der, in der Universität die es dann eben in der öffentlichen vielleicht erstmal nicht gibt oder Möglichkeiten, die es in der öffentlichen Universität dann erstmal im ersten Schritt nicht gibt.
0: Ja, dazu werden wir auf jeden Fall auch nochmal eine gesonderte Folge machen, wirklich ähm, Unterschied zwischen staatlichen und privaten Hochschulen und werden auch noch ein paar Gäste da haben, die an privaten Hochschulen studiert haben oder studieren und die uns dann nochmal ein besseren Eindruck geben können, damit ihr dann selber entscheiden könnt, ob das was für euch wäre oder nicht, weil ich persönlich auch gedacht habe, eine lange Zeit lang während dem Abi, dass ich auch privat studieren möchte. Und dann hätte ich gesagt, ja, ich nehme mir den Studienkredit und dann hatte ich... Aber das werde ich wahrscheinlich einfach noch mal in einer anderen Folge dann genauer erzählen. Aber auf jeden Fall habe ich auch lange Zeit das überlegt. Da gibt es auf jeden Fall einige Sachen, die man beachten muss und auch einige Unterschiede. Aber da werden wir auf jeden Fall noch mal in einer anderen Folge genauer drauf eingehen. Welcher ja? Studiengang wäre das gewesen? Auch ähm, Medien- und Kommunikationsmanagement an der Fresenius in Wiesbaden wäre das ah, gewesen. Okay. Ja. Cool. Ja.
1: Wobei ich glaube, Fresenius geht doch theoretisch sogar noch vom, vom Nee, das sind auch, glaube ich, 750
0: ja. Euro im Monat. Ich glaube, da wärst du ah, für einen Bachelor, ja, genau, da wärst du auch am Ende, glaube ich, bei, oh, ich weiß gar nicht, irgendwie 25.000 oder 28.000 ah, Euro gewesen. Okay. Genau, auf jeden Fall, um es kurz zu fassen, ich habe mich dann dazu entschieden, halt für Studium wegzuziehen, weil mir das persönlich wichtiger war und habe mich dann deswegen halt anders entschieden, weil ich ja halt nicht die Unterstützung von meinen Eltern hätte haben können, dass sie mir Lebensunterhalt und Uni finanzieren. Genau, aber ja, das ist ein, nochmal ein anderes <lacht> Thema.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall, als ich, also nachdem ich aus dieser Vorlesung ausgegangen bin, wusste ich, BWL sollte es irgendwie werden. Wenn ich studiere, dann ist das irgendwie das, das Thema, was mich am, am meisten interessiert ähm, und am ehesten irgendwie äh, interessiert. Und dann, ja, habe ich irgendwie weiterhin gearbeitet, wollte mir eine Reise finanzieren, irgendwie nach, nach dem Abi dachte mir so, okay, wenn ich jetzt nicht direkt mit der Ausbildung starte, dann will ich erstmal mal reisen und war dann insgesamt zwei Monate lang Backpacken mit zwei Freunden von mir in Thailand und, ja, habe davor dann eben nochmal überlegt, ja, es ist ja auch irgendwie auch wichtig, dass ich äh, irgendwie einen Plan habe für, wenn ich zurückkomme und habe dann irgendwie schon angefangen, Bewerbungen zu schreiben äh, an diverse Hochschulen bzw Universitäten. Und hatte ehrlicherweise auch gar nicht so extrem auf ein NC geachtet oder auf die, ähm, auf die Bedingungen, die man irgendwie zu erfüllen hat. Also klar, man brauchte ein, ein abgeschlossenes äh, eine, ein Abitur oder ein Fachabitur, um sich bewerben zu können. Und es gab anscheinend eben auch ein NC, wo ich, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch irgendwie drunter lag. Also ich hatte das Glück, dass ich mich zum Sommersemester beworben habe. Und da der NC äh, aus welchen Gründen auch immer unterschiedlich ist als Wintersemester, es wird immer dynamisch angepasst, äh, weil auf Basis des NCs und der Wartesemester irgendwie anscheinend ein ein Scoring-Modell, da aufgestellt wurde, ähm, wo dann ausgewählt wurde, welche Studenten zugelassen werden, und welche nicht. Und äh, anscheinend bin ich da irgendwie ähm, noch mit reingerutscht. Ich glaube, der NC lag damals bei 1,7 oder so. Oh, krass. Also der war schon relativ hoher. gut. Ich habe eben gerade nochmal in der Vorbereitung draufgeschaut, der liegt jetzt momentan, äh, je nachdem, ob Winter- oder Sommersemester, bei 2,0 bis 2,2.
0: Na ah, ja, okay, ist schon mal ein bisschen entspannter.
1: Auf jeden Fall. Aber so kam es auf jeden Fall am Ende zur Bewerbung und dann war ich, äh, weiß ich noch in. In, ich glaube, in Nordthailand irgendwo, in einem Hostel <lacht> und habe dann auf mein Handy geguckt und habe die Mail bekommen, dass ich äh, dann irgendwie angenommen wurde. Und ich glaube, es ging ja relativ fix, ich glaube ich, einen Monat bevor es dann losging mit der Uni, die Zusage bekommen, habe dann angefangen.
0: Aber das ist auf jeden Fall auch nochmal ein cooler und wichtiger Punkt an der Stelle, dass man sich trotzdem mal bewerben soll, auch wenn man jetzt nicht unbedingt im NC drin ist weil man dann oft durch Nachrückverfahren, da gibt es mehrere Runden oftmals, und dann trotzdem reinkommen kann, weil es ja oft dann doch viele gibt, die sich dann doch für eine andere Uni oder einen anderen Studiengang entscheiden und man dann trotzdem noch mal eine Möglichkeit hat, auch wenn der NC jetzt Besser als, als der eigene Studiengang, ich glaube bei mir, also bei mir an der Hochschule gab es keinen NC, das haben sie nicht frei also nicht bekannt gegeben, irgendwie auch die einzige Hochschule von dem, wo ich mich beworben habe und da habe ich mich auch beworben und auch mich gar nicht so richtig informiert, weil ich gar nicht die Hoffnung hatte, da genommen zu werden und dann bin ich da auch irgendwie im zweiten oder dritten Nachrückverfahren reingekommen, auch ganz kurz vorm Semesterstart und das war halt dann ein Vorzeichen, da musste ich irgendwie in einem Monat dann auch noch alles organisieren und eine Wohnung finden und so, ist da ein bisschen Stressig gewesen, aber ja. Auf jeden Fall. Bewerbt euch trotzdem auch, wenn ihr nicht äh, in den NC reinpasst. Kannst du uns noch mal ein bisschen was darüber erzählen, wie so das Studium aufgebaut ist? Es gibt ja oftmals Grundstudium, Hauptstudium, hattet ihr ein Praxissemester. Wie sah das bei deinem Studiengang aus?
1: Also du hast gerade irgendwie selber angesprochen, es gab bei uns auch ein Grundstudium. Da waren so die ganzen theoretischen Grundlagen im Bereich vom BWL-Thema, also es war jetzt auch nicht das Spannendste, es war eher eher trocken, auf jeden Fall die ersten drei Semester, da gab es auch diverse Module, wo man sich eher ein bisschen durchbeißen musste, also gerade Stichwort Grundlagen der Mathematik äh, war so ein Ding, ansonsten Statistik, ähm, allgemeine Betriebswirtschaftslehre fand ich wiederum eigentlich ganz interessant, Wirtschaftsrecht, was dann auch irgendwie etwas äh, herausfordernd war, gerade wenn man irgendwie noch nie was von einem Rechtsgutachten gehört hat und dann direkt im ersten Semester zu irgendwelchen äh, Fällen, Rechtsgutachten und mit Paragraphen alles möglich zu arbeiten. Bin ich auch ganz ehrlich, im Erstversuch hat es dann äh, leider nicht geklappt. <lacht> Bei mir aber auch. <lacht> Beziehungsweise ich habe es im Erstversuch gar nicht probiert, sondern äh, ich wusste einfach, ich war noch nicht so weit. Und ähm, das war noch zu weit weg von, von, von dem, was ich so gemacht habe. Und habe dann mit der einen Prüfung dann nochmal noch mal gewartet auf jeden Fall. <lacht> aber, aber ja, genau. Also das ist im Grundstudium, da hat man drei Semester. Da geht es um, ähm, um die allgemeinen Grundlagen der BWL. Und dann hat man ja das Hauptstudium, nenne ich es mal, wo es dann wirklich auch nochmal um Marketing ging. Das war ja technische Betriebswirtschaft, Lehrer Schwerpunkt Marketing in diesem Marketingbereich. Im Hauptstudium hatte man dann diverse Module zum Thema internationales Marketing. Man hätte theoretisch auch, das hat ich jetzt nicht gewählt, das Wahlpflichtmodul. Man hat dann noch zwei Module, die man wählen kann. Da hatte ich, wie gesagt, internationales Marketing gewählt. Man hätte aber auch Investitionsgütermarketing wählen können oder Dienstleistungsmarketing wählen können. Gab es verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Und genau, hast du einmal das, das Hauptstudium mit diversen Vertiefungen, aber im Großen und Ganzen, ja, das war das so der, der Split. Man hatte nach fünf Semestern eine Möglichkeit, also das war ein Pflichtpraktikum, was man absolvieren musste für ein halbes Jahr. es war keine Möglichkeit, war <lacht> <lacht> aber man hatte die Möglichkeit, sich ein, äh, ein cooles äh, Praktikum auszusuchen. Und für das halbe Jahr war ich dann bei Mercedes-Benz in äh, Stuttgart, also das hat mich doch irgendwie noch in der Automobilindustrie irgendwie gelassen. Da hatte ich mich beworben bei äh, der Marketingabteilung für die G-Klasse und habe dann relativ, ich sag mal, unkomplizierter als für den Ausbildungsplatz auf jeden Fall äh, die Zusage für, den, für, die Aus äh, für das Praktikum bekommen in ja, das
0: hat Also wir haben im Vorgespräch, hast du ja auch von deiner Ausbildung erzählt und auch erzählt, dass es da Assessment Center gab, da war ich auch erstmal mega verwirrt, dass es bei so einem Ausbildungsplatz es gibt. Auf jeden Fall, das Auf-dein-Praktikum, wir da kommen wir gleich nochmal genauer zu sprechen, ist auf jeden Fall ein super spannendes Unternehmen und auch ein cooler Bereich, der wahrscheinlich einige von euch interessiert. Um Aber nochmal, um auf dein Studium zurückzukommen, weil es ja technische Betriebswirtschaft ist, kannst du uns vielleicht nochmal erzählen, wie so der technische Bereich darin aussieht oder was man sich unter technischer Betriebswirtschaft genauer vorstellen kann?
1: Also bei dem technischen Part von der technischen BWL geht es vor allem darum, oder der Grundgedanke des Studiums ist, eigentlich eine Schnittstelle zu bilden, dass man nicht Marketing-Leute hat, die vielleicht nur, in Anführungsstrichen nur, also die da sehr spezifisch in dem Bereich Marketing unterwegs sind und da vielleicht noch nie mit einem Techniker oder mit, mit einem Ingenieur gesprochen haben und vor allem um festzustellen, dass alle die gleiche Sprache sprechen in dem Unternehmen und man ja gegenseitig gut in Projekten auch zusammenarbeiten kann. Und man weiß, was man vielleicht auch von Informatikern oder was man von äh, Ingenieuren fordern kann, was vielleicht auch nicht, was die Produktionsprozesse äh, und die Abläufe hinter, hinter der Produktion von, von Waren äh, oder auch Dienstleistungen sind. Und da hatte man dann Module wie Grundlagen der Produktion, wo man eben auch verschiedene ja, Fabrikaufbau-Theorien gelernt hat und vielleicht auch nochmal Einblick in die Logistik bekommen hat, wo man dann so Konzepte gelernt hat, wie, äh, wie extrem exponentiell sich die Kosten entwickeln, wenn man Änderungen in dem Produktionsprozess oder in, Produ in dem Produkt feststellt, je nachdem, in welchem Stadium man ist. Das war mir selber auch gar nicht so bewusst, aber was am Ende auch logisch ist, wenn du im Produkt veränderst äh, oder irgendwie ändern musst, weil in der Entwicklung vielleicht ein Fehler unterlaufen ist oder weil die Marktforschung doch andere Ergebnisse ausgespuckt hat, als man vielleicht vorerst erwartet hat, dass man ja frühestmöglich die Änderung vornimmt, weil sich das sonst wirklich exponentiell verändert, die Kosten, die man aufwenden muss, um ein Produkt herzustellen. Also teilweise echt irgendwie ganz, ganz spannende Themen. Man hatte auch Grundlagen der was waren das, Grundlagen der Mechatronik, Grundlagen der Konstruktionstechnik, wo man dann auch Konstruktionszeichnung, Explosionszeichnung gesehen hat. ging auch irgendwie gerade darum, dass man in der Lage ist, auch Marketing zu machen für technischere Unternehmen, die vielleicht irgendwie Zulieferer sind in der Industrie oder ähm, die wirklich irgendwie nischige Produkte haben, dass man da irgendwie auch nochmal einen Technik-Hintergrund hat. Es ist weit entfernt von dem Wirtschaftsingenieursstudium, was ja vielleicht im ersten Moment so ähnlich klingt, wo man denkt, dass das irgendwie ein vergleichbares Studium ist. Aber dafür war das viel zu oberflächlich, was man im Bereich Technik gemacht hat. Insofern, also da braucht man keine Sorgen haben, dass es vielleicht jetzt zu sehr ins Mathematische, zu sehr ins Technische geht. Das sind wirklich... Relativ viele oberflächliche Themen, die man da angekratzt hat. Aber dennoch war es für mich irgendwie echt spannend nochmal zu sehen, vielleicht auch wie Generatoren funktionieren, auch Windkraftwerke, wie die funktionieren. Und wie, wie da die ganzen Prozesse in der, in der Herstellung und auch in der, in der Zulieferung sind von, von diversen Produkten.
0: Das ist auf jeden Fall ein sehr spezifischer Marketingstudiengang eigentlich den es, glaube ich, so auch sehr selten wahrscheinlich in Deutschland gibt, aber auch nochmal eine ganz coole Gruppe an Leuten anspricht. Was würdest du denn sagen, für wem ist denn der Studiengang geeignet oder was sollte man denn so mitbringen, damit einem das Studium Spaß macht, also an Interessen oder Fähigkeiten?
1: Also erstmal sollte man grundsätzlich Interesse an BWL haben. Ich glaube, das Studium ist, ist vor allem geeignet für, für Studenten, oder generell für Personen, die die gerne BWL studieren möchten, aber die nicht so allgemein BWL studieren möchten. Ich glaube, du hast es gerade erzählt in dem, in dem Podcast auch mit, mit Sören, der hat ja auch Wirtschaftsstudium. Da hat er irgendwie recht gehabt mit, man kann alles und nichts damit machen. Und mit Marketing war das dann so zumindest die, ich will jetzt nicht sagen Ausflucht, aber dass man sich irgendwie konkretisiert auf einen bestimmten Fachbereich und ähm, dort vielleicht etwas tiefer in die Themen reingeht, weil ähm, Betriebswirtschaftslehre im Allgemeinen mir dann doch sehr weit gefasst war und ich wollte gerne da irgendwie ein bisschen tiefer reingehen. Marketing fand ich insofern spannend, dass ich auch diesen psychologischen Aspekt dahinter irgendwie spannend fand, wie man Leute dazu bewegt oder wie man, wie man wie man Konsumenten dazu bewegt, bestimmte Produkte zu kaufen, was natürlich zum Teil manipulativ ist, aber zum anderen wollte ich auch einfach verstehen, wie Werbung funktioniert, welche, welche Techniken dahinter sind, wie eine Marktforschung aufgebaut ist und sowas lernt man alles in dem Studium, vor allem im, im Hauptteil des Studiums in diversen Modulen, die man dann eben dazu hatte, auch zum Thema gerade Marktforschung, internationales Marketing, Käuferpsychologie hatte man auch also Konsumentenpsychologie.
0: Ja mega cool, also mega cool, dass ihr auch diese psychologischen Fächer, weil ich eigentlich jetzt so erwartet hätte, weil es ja schon ein sehr spezieller Studiengang ist und das Marketing Vertiefung hatte hätte ich aber nicht gedacht, dass ihr dann auch so tiefgründig also so spezifische Module habt wie diese Konsumentenpsychologie und so Sachen, wie ich auch in meinem Studium hatte, aber klingt ja echt mega interessant und als hätte man da auf jeden Fall, also als wäre man da noch super breit aufgestellt und würde dann super viele verschiedene Bereiche reingucken.
1: Es also ist auf jeden Fall sehr breit aufgestellt, was, was die gesamten Marketing-Themen anbetrifft. Also es gibt mit Sicherheit Module, die besser und schlechter sind, ähm, hängt aber tatsächlich ähnlich, denke ich mal, wie in der Universität auch sehr stark von den Dozenten ab, die dann am Ende die ähm, Vorlesung abhalten und wie involviert sie sind oder, oder, oder vielleicht auch nicht. Wir hatten teilweise echt Professoren, die mit uns, dadurch, dass in der Hochschule auch sehr viele Leute aus der Praxis kommen, ähm, die vielleicht einen Hintergrund hatten, die bei, wir hatten ja einen Dozenten, der hat bei Otto-Versand relativ lange gearbeitet, der ein echt gutes Netzwerk auch zu Agenturen hatte und ähm, da sind wir zum Anfang der Vorlesung als äh, Auftaktveranstaltung für seine Vorlesung zu diversen Agenturen in der Hamburger Innenstadt gefahren und sind bei denen ins Büro reingekommen. Die haben uns irgendwie gezeigt, was sie so alles machen den ganzen Tag, welche Kunden sie vielleicht auch haben und gerade auch, um sich irgendwie ein Netzwerk aufzubauen, also diverse Kommilitonen von mir haben über diese Ausflüge dann auch äh, so Kontakte geknüpft, dass sie dann eine Werkstudentenstelle angeboten bekommen haben oder sich zumindest auf eine beworben haben und es dann am Ende geklappt hat. Und am Ende, äh, über einen Kommiliton, bin ich auch 2019 zum ersten Mal aufs OMR-Festival gekommen, äh, habe darüber die Firma kennengelernt, wo ich jetzt hier auch gerade als Werkstudent gearbeitet habe bis letztes Jahr und jetzt angestellt bin.
0: Ja, mega cool. Da kann man auch wahrscheinlich noch sagen, dass der Standort Hamburg wahrscheinlich nochmal besonders gut geeignet ist für so Marketing- und Medienstudiengänge. Weil mal eben die ganze, also ein Großteil der Industrie hat einfach hier sitzt, weil super viele Agenturen hier sitzen, super viele Marketingunternehmen sitzen, OMR um hier sitzt. Ähm, weil bei uns gab es das zum Beispiel nur in so einer komprimierten Art und Weise, dass wir. Also bei uns hat es tatsächlich sogar nicht stattgefunden wegen Corona damals, aber es gibt bei uns im Studiengang eine Woche, ich glaube die nennt man eine Exkursionswoche, wo wir dann nach Hamburg fahren Ach was. und dann in einem Hostel schlafen und dann in einer Woche ganz viele unterschiedliche Unternehmen besuchen. Wo war die da so? Wir waren ja nicht, weil es ja nicht stattgefunden hat, ah, aber ich okay, glaube normalerweise sind es dann so Unternehmen wie Corona und ja. Oh Gott, wenn das meine Professoren hören.
1: <lacht> <lacht> also die das haben, hat ja nicht stattgefunden.
0: Ja, ja. Aber die haben auf jeden Fall unsere Professoren, die halt die unseren Studiengang betreuen in den Schwerpunktfächern, die haben auch ein ganz gutes Netzwerk und da sind auch viele ähm, Medienunternehmen dabei. Burda war da, glaube ich, sogar auch dabei. Dann auch ah, bei Statista waren die noch, bei Nielsen sind die dann ah, noch. Cool. Also quasi Marketingunternehmen und bei ein paar Agenturen, ich weiß gerade aber, ich glaube gerade so ein Partner. Und noch irgendeine Agentur, also wirklich dann Marktforschungsunternehmen, Medienunternehmen und Agenturen sind dann dabei.
1: Das ist eigentlich auch cool. Also meine, so, so viele Exklusion hatten wir dann auch nicht. Ich glaube, wir ja. waren am Ende bei vielleicht vier, fünf Unternehmen insgesamt.
0: Ah ja, okay. Aber trotzdem cool weil weil man möchte oder man hat dann eine gute Möglichkeit, wenn man als Werkstudent noch arbeitet neben dem Studium, auch so nochmal Praxiserfahrung sammelt, in einem coolen Unternehmen, was wirklich in der Branche ist, weil bei uns zum Beispiel in Pforzheim, Könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen, gibt es keine richtig großen, tollen Agenturen oder Medienunternehmen oder auch wenn man nach Stuttgart geht, ist es auch relativ beschränkt, aber wenn man wirklich in Hamburg wohnt, hat man hier haufenweise coole Möglichkeiten und coole Unternehmen, wo man halt zum einen Praxiserfahrung sammeln kann und dann halt auch noch nebenbei Geld verdienen kann, aber da kann man halt direkt in die Branche einsteigen und muss da nicht als Werkstudent irgendwo in einem anderen Unternehmen arbeiten, um halt Geld zu verdienen, aber dann halt Arbeitserfahrungen zu sammeln, die einem persönlich jetzt nicht so krass interessieren. Da ist Hamburg eigentlich schon ganz cool.
1: Wobei man auch sagen muss, also gerade in Bezug auf Agenturen gebe ich dir total recht. Ich glaube, da sind äh, Hamburg, Berlin, München wahrscheinlich auch echt sehr gute ja. Anlaufstellen. Andersrum, wenn man wirklich auf, auf Corporate-Seite in in die stellen, kommen möchte von Marketingabteilung, da seid ihr eigentlich in Stuttgart ganz gut aufgestellt ja. mit Bosch, Porsche und, äh, und Mercedes, ich um, glaube Hugo Boss ja auch. Genau, äh, ja. Ist das nicht direkt auch im Pforzheim?
0: Nee, Hugo Boss ist ah, Das Metzingen. ist Also da brauchst du auf jeden Fall ein Auto, um dahin zu kommen, als Werkstatt <lacht> zu arbeiten. Es gibt auch viele bei uns dann im Studiengang, also kann man eigentlich sagen, bei uns im Studiengang ist so die Leute, die fürs Praktikum nicht wegziehen wollen, sondern in der Umgebung bleiben möchten, die gehen dann immer nach... Stuttgart zu Daimler, Porsche, Bosch und Co. Und fangen dann im Nachhinein eine Werkstudentenstelle an. Aber ich kenne glaube ich eigentlich niemanden, der ohne ein Praktikum dann eine Werkstudentenstelle, bei Bosch zum Beispiel, aber ja, auf jeden Fall, wenn man wirklich so auf in die Automobilbranche gehen möchte oder halt wirklich in so große Konzerne, dann findest du wahrscheinlich in auch anderen Städten viele Möglichkeiten. Da könnt ihr euch einfach mal informieren, was es bei euch gibt. Jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> ähm, egal, das bleibt jetzt einfach alles drin. Was ich auf jeden Fall sagen wollte, bei uns zum Beispiel so, wenn wir studi studieren an Pforzheim und Stuttgart ist bei uns in der Nähe, wir brauchen zum Hauptbahnhof eine halbe Stunde, aber vom und Porsche und so, die sind ja nicht alle am Hauptbahnhof. Theoretisch braucht man dann mit dem Zug eine Stunde oder so. Aber wenn du halt schon weiter im Studium bist und halt unbedingt später in einem Konzern arbeiten möchtest, dann ist das eigentlich ein guter Eintritt ins Unternehmen und da kannst du auch diesen Weg von einer Stunde auf dich nehmen. Das wollte ich gerade eben sagen. <lacht> ähm, genau, auf jeden Fall müsst ihr halt einfach mal gucken, was euch so interessiert und was bei euch in der Nähe gibt oder in der nächstgrößeren Stadt. Ja.
1: Was vielleicht auch nochmal empfehlenswert ist, was, was sich bei mir jetzt zumindest bewährt hat, dass man gerade zum Anfang des Studiums sich irgendwie eine Werkstudentenstelle sucht, gerade wenn man noch nicht so krass viel Vorfahrung hat und man wirklich darauf angewiesen ist, einen job zu machen, dass es nicht, im, nicht direkt eins sein muss, wo man jetzt langfristig bleiben möchte oder wo man vielleicht ähm, auch gerne übernommen werden möchte. Dass man da erstmal was macht, um Geld zu verdienen, ist total fein, aber gerade ab der, ab der zweiten Hälfte des Studiums Macht es oftmals schon Sinn, sich irgendwas zu suchen, wo man, wenn man wirklich direkt nach dem Studium irgendwo arbeiten möchte, wo man das Gefühl hat, das könnte irgendwie passen, dass ich dann nach der Vollzeit anfange, weil eine bessere Arbeitsprobe als vielleicht ein Jahr lang dort schon gearbeitet zu haben als Werkstudent und schon das ganze Unternehmen zu kennen, ist eigentlich total hilfreich, vor allem ja auch für euch im Zweifel, wenn ihr dann anfangen wollt, irgendwo zu arbeiten und ähm, schon wisst, wie das denn aussieht, wenn man da jetzt wirklich 40 Stunden arbeitet, weil als Werkstudent hat man ja oftmals, jetzt gerade bei OMR zum OMR-Festival, immer Perioden, wo man ja 40 Stunden oder vielleicht auch mal die eine oder andere Stunde mehr äh, arbeitet, äh, gerade in Semesterferien.
0: Ja, genau, und in den Semesterferien, da kann man ja auf jeden Fall auch 40 Stunden dann arbeiten.
1: Oder im Ferien machen. <lacht> Aber im Zweifel, um, äh, um Arbeitserfahrung zu sammeln und äh, vielleicht auch ein bisschen Geld zu sparen, das ist mit Sicherheit eine ganz gute Sache, dass man dort ein bisschen aufstockt.
0: Ja, das ist eine Sache, die wir, glaube ich, in jeder zweiten Folge oder in jeder Folge sagen, dass es eigentlich so, dass es so unglaublich essentiell ist, Praxiserfahrung zu sammeln. Zum einen, damit du halt weißt, in welche Richtung es gehen will, aber auch, damit du Arbeitserfahrung sammelst und dein Lebenslauf sich auch irgendwie erweitert. Vor allem, wenn du sagst, du möchtest halt bei so Konzern arbeiten wie, keine Ahnung, Mercedes oder Porsche oder so, dann brauchst du, glaube ich, schon ein paar Arbeitserfahrungen, da irgendwie reinzukommen. Ja,
1: Gerade auch, wenn man wenn man überlegt oder vor der, vor der Entscheidung steht, dass man überlegt, mache ich jetzt Regelstudienzeit oder arbeite ich jetzt in Regelstudienzeit mein Studium durch oder verlängere ich ein bisschen mein Studium und ja, suche mir dafür nochmal eine Werkstudentenstelle, um da ein bisschen was aufzustocken. Also ich denke mal, ich hätte jetzt weder meinen Werkstudentenjob jetzt noch die Festanstellung angeboten bekommen, wenn ich davor nicht noch irgendwie Praktika oder irgendeine Werkstudentenstelle genommen oder gemacht hätte. Weil im Zweifel, ja, dann ist man vielleicht super jung und äh, hat sein abgeschlossenes Studium. Aber trotzdem hat man null Arbeitserfahrung und weiß eigentlich nicht, wie das, wie das wirkliche Arbeitsleben irgendwie aussieht. Klar es ist es auch nochmal verzerrt, wenn man als, als Werkstudent nur 20 Stunden arbeitet, dann ist man auch nicht komplett drin. Aber zumindest nach einem halben Jahr Praktikum, äh, Vollzeit, weiß man schon ungefähr, was einen erwartet. Und äh, vor allem wissen die Unternehmen auch, dass man weiß, was einen erwartet und dass man nicht äh, eventuell danach drei Wochen schmeißt. <lacht> <lacht>
0: ja, da habe ich erst heute eine Studie zugelesen oder eher einen Bericht drüber gelesen von, der, von Zeit Campus. Dass es verschiedene Studien auch darüber gibt und auch wirklich die Recruiter aus den bekanntesten Unterkonzernen und besten Konzernen wie Deutsche Bahn, McKinsey und so, bestätigen, dass es wichtiger ist, Arbeitserfahrung zu haben, als in Regelstudienzeit zu studieren und es auch dann am Ende eigentlich niemanden interessiert, wie alt du bist und wie lange du studiert hast, sondern dass Arbeitserfahrung halt wirklich eigentlich immer das Wichtigere ist. Vor allem, wenn du halt auch in einem Studiengang studierst, wo es kein integriertes Praxissemester gibt, kannst du dann, wenn du jetzt sagst, du willst trotzdem nicht über die Regelstudienzeit hinausgehen, kannst du ja trotzdem auch nebenbei noch als Werkstudent arbeiten, um Praxiserfahrung zu sammeln oder du machst halt Pause, ein Semesterpause, ein Urlaubssemester oder halt im Nachhinein noch ein Praktikum. Das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Sachen.
1: Ich glaube, das beste Beispiel ist bei uns sogar direkt in der Firma äh, Noah Leidinger. Ich glaube, den kennst du wahrscheinlich ja. auch. Der äh, ohne abgeschlossenes Studium sich, sich beworben hatte und direkt bei Philipp Westermeier, dem Gründer von UMR. Und ja, dort irgendwie mit, mit unterstützt hat bei, bei der Recherche für Unternehmen und auch irgendwie bei, bei der Erstellung von Artikeln. Ich weiß gar nicht, was er noch so alles gemacht hat bei uns, als er gestartet ist. Und mittlerweile hat er für, also als, als Host für, die für den Daily-Podcast von Trade Republic gearbeitet und ähm, dort da jeden Tag eben die, die Filme recherchiert und äh, die podcast gemacht. Und der ist unheimlich smart und hat auch kein abgeschlossenes Studium, äh, sondern ist da echt direkt irgendwie in die Arbeitswelt reingegangen und ich glaube näher, Näher an der Branche, als das, was er jetzt gerade macht, äh, im Bereich Feindes kann man eigentlich gar nicht sein, gerade für Trade Republic. Und ich glaube, dass, dass man da jetzt auch irgendwie abseits von, von Studien auch irgendwie seinen eigenen Weg finden kann, wenn man wirklich, wirklich für, eine, für eine Sache brennt. Weil im Zweifel, ich glaube, im Studium, du wirst mir wahrscheinlich recht geben, wird man auch relativ vielen Leuten begegnen, die vielleicht nicht unbedingt für das Fach brennen. <lacht> Und äh, da gibt es Leute, die sind, die sind fitter in bestimmten Fachbereichen, ohne es studiert zu haben, als äh, Person mit einem abgeschlossenen Studium in einem bestimmten Fachbereich, weil die das Thema vielleicht privat gar nicht so extrem interessiert, sondern die das Studium des Studiums wegen äh, absolviert haben.
0: Ja, total. Und wenn wir auch ganz ehrlich sind, erinnert man sich auch nach dem Studium, also bei mir ist es zumindest so, am ehesten an die Sachen, die man am praktischsten gemacht hat. Also wenn ich so an mein Studium zurückdenke, da erinnere ich mich an die Praxiserfahrung, die ich in meinen ganzen Werkstudentenjobs gesammelt habe, an mein Praktikum und von wirklich vom Studium aus an Praxisprojekte oder Präsentationen oder Hausarbeiten, wo du dich halt mit einem Thema viel intensiver auseinandersetzt. Ich glaube, man kann gar nicht genügend Gründe aufzählen, warum Praxiserfahrung so wichtig ist. Absolut. Du hattest am Anfang auch noch mal angerissen, dass ihr verschiedene Praxisprojekte in der Uni hattet. Willst du uns da vielleicht mal ein bisschen was von erzählen? Weil ich glaube, da kriegt man ein ganz gutes Gefühl, auch was man eigentlich so genau macht, womit man, mit was für Themen man sich beschäftigt. Und ich glaube, ihr hattet da ja auch ein paar coole Unternehmen am Start gehabt mit den Projekten.
1: Sehr, sehr gerne. Ähm, also es hängt tatsächlich sehr vom, vom Jahrgang und von dem Modul ab, welche Praxispartner man dort bekommt. Also wir hatten... Von sehr coolen bis vielleicht, ich ähm, sag mal jetzt nicht, nicht, nicht ganz so sexy Firmen, mit denen man was zusammen gemacht hat, ähm, echt die Möglichkeit, da verschiedene, verschiedene Projekte durchzuführen und da auch Praxiserfahrung zu sammeln. Es gibt ein Modul ähm, bei uns in der Hochschule, da hat man jedes Jahr eigentlich äh, Strö als Partner, ähm, die hier die ganzen Plakate machen und digitalen Anzeigetafeln in, in, in Deutschland. Ich habe heute im Vorgespräch gelernt, auch äh, über Deutschland hinaus. Ja. Ähm, <lacht> da gibt es jedes Jahr ein Projekt, wo man ähm, eine Plakatkampagne für einen Kunden von Ströer umsetzt und ähm, im Prinzip pitcht gegen seine anderen ähm, gegen die anderen Gruppen aus dem Modul. Im Prinzip sind das dann meistens so Fünf bis, fünf bis acht Gruppen, die gegeneinander antreten, ähm, wo man dann eine Kommunikationskampagne aufsetzt. Äh, man bekommt dann ein Briefing, also als wäre man wirklich eine richtige Agentur, bekommt ein Briefing, bekommt das Media-Kit zugeschickt mit allen äh, Grafikdetails und ähm, den, den Schriftarten und den Farben, die man verwenden darf und ähm, vielleicht auch die, den Leitkommunikationssatz, den man, den man dort benutzen soll. Und wir hatten das große Glück, dass wir Mont Blanc bei uns als, ähm, als Partner hatten, äh, auch Hamburger Unternehmen, waren für den Kickoff dann direkt bei Mont Blanc selber auch in Stelling zu Gast und ähm, durften uns einmal das ganze Büro anschauen, auch äh, der neue Mont Blanc Haus. Die haben so, so ein Brand Experience Center gebaut direkt bei sich auf dem Gelände, was echt irgendwie spannend war anzusehen, auch bevor es überhaupt die Türen geöffnet hat. Es war erst dieses Jahr irgendwie, letztes Jahr, Ende letzten Jahres hat es, glaube ich, geöffnet. Und da waren wir noch während der Aufbauzeit dort und durften uns da die Baustelle und alles, was da so passiert ist, anschauen. Und äh, wurden dann gebrieft zu dem Projekt und konnten dann eben verschiedene Plakatvorschläge bauen, zusammen mit ähm, Vorschlägen für Erweiterung der Kommunikation auch über andere Kanäle hinaus, was wir irgendwie empfehlen würden. Ähm, dass man da irgendwie auch eine Umfeldanalyse mit, mit, mit reinbringt in, in verschiedenen Projekten, die wir auch machen mussten. Insofern, das sind, schon, das sind schon echt ganz coole Einblicke, die man bekommt, vor allem weil man direkt mit den Unternehmen zusammenarbeitet und sich vielleicht auch dann über das äh, Projekt hinaus irgendwie ein ganz gutes Netzwerk aufbauen kann. Das sind jetzt nicht viele Projekte gewesen. Montblanc ähm, war mit Sicherheit eines eins der, der coolsten Projekte, die wir dort, die wir an der Hochschule umgesetzt haben. Es gab jetzt auch, wir hatten mit einem ähm, Obst- äh, und Gemüsehof aus dem alten Land hier in Hamburg auch mal irgendwie was zusammengearbeitet und sollten uns dann irgendwie ein nachhaltig, nachhaltiges Verpackungsdesign überlegen und da irgendwie ein Konzept, wie man, wie man die Verpackung irgendwie nachhaltiger gestalten kann. Da kamen dann irgendwie auch Ideen auf, dass man irgendwie äh, den, den Deckel zu einem Kühlschlag und, äh, Magneten irgendwie umfunktionieren kann und äh, was nicht alles für, für, für Projekte, die man da hatte. Also es, es steht und fällt wirklich mit, dem, mit den Praxispartnern, die man dort für die Projekte bekommt. Und ähm, am Ende auch von dem Netzwerk des Dozenten natürlich, weil der sich am Ende darum oder die sich am Ende darum kümmert, dass wir diese coolen Praxispartner bekommen. Und das hängt, wie gesagt, am Ende ganz, ganz stark vom, vom Jahrgang ab und welche Möglichkeiten man da bekommt. Aber das ist mit Sicherheit anders als, als an der Universität, vor allem, weil man dort dann eben im direkten Austausch ist mit den Dozenten, mit ähm, dem Partner vom Unternehmen. Und ja, da viel enger miteinander zusammenarbeitet, was mit Sicherheit auch nicht eingefällt. gefällt. Du hattest ja selbst angesprochen, an der Uni gibt es mit Sicherheit Leute, die sich, die sich wohler fühlen, die dann nicht irgendwie den direkten Austausch suchen, aber ich bin irgendwie relativ kommunikativ und äh, mir hat das total Spaß gemacht, da irgendwie mit den, mit den Leuten direkt zu arbeiten.
0: Ja, das ist... Mega cool, dass sie ja vor allem mehrere Praxisprojekte gemacht hat, weil bei uns an der Hochschule ist zum Beispiel so, wir haben ein einziges Praxisprojekt und das war eigentlich so das kurz auch, was wir während dem Studium gemacht haben, weil man da echt nochmal so einen richtigen Einblick in die Arbeitswelt bekommt, weil es ja ein wirklich sehr realitätsnahes, Projekt ist, wo man dann wirklich mit einem Kunden zusammenarbeitet, wie du gesagt hast, so was ihr mit Streuer gemacht habt, geht ja schon sehr nah an die Arbeit, was Agenturen machen oder auch, ähm, dann, dass ihr dann auch nochmal das mit dem ähm, Hof gemacht habt und dem Verpackungsdesign, was ja dann auch nochmal eine ganz andere Richtung geht, aber wirklich, dass man da, da kriegt man einfach wirklich die beste Arbeitserfahrung. Und das sind dann auch Sachen, an die man sich erinnert und die man dann auch später in seinem Job, weil man sich da Skills aneignet und Erfahrungen aneignet und Wissen aneignet, was man dann wirklich dann im späteren Job teilweise auch anwenden kann. Absolut. Wie viele Praxisprojekte hattet ihr? So ungefähr, weißt du das noch? Kannst du das sagen?
1: Es oh, ähm, ist die Frage, was man jetzt alles dazu zählt. Wir hatten auch verschiedene ähm, Projekte, wo man jetzt ich sag mal, theoretisch mit einem Praxispartner gearbeitet hat, aber jetzt nicht, also eher in Form von einer Case Study, dass man sich ähm, für ein bestimmtes Unternehmen, zum Beispiel eine Produktinnovation überlegen sollte und man dort dann verschiedene Kreativtaktiken und Kreativstrategien ähm, überlegen sollte, mit denen man dann arbeitet, um, um, auf, neue, um auf neue Innovationen zu kommen äh, und so einen Innovationsprozess zu lernen. Aber ich sag mal, wenn, wo wir jetzt wirklich konkret mit Praxispartnern gearbeitet haben, ich denke mal, das waren vielleicht irgendwie drei, vier Stück maximal. Also war jetzt auch nicht extrem viel. Da war Mont Blanc mit Sicherheit einer der, der, der größten Projekte, die man dort umgesetzt hat. Aber, naja, wobei, mir fällt gerade ein, wir hatten noch, noch ein zweites gehabt, auch mit, mit Plan International, ähm, mit dieser äh, Kinderhilfsorganisation, wo wir auch ähm, uns überlegen sollten, wie man einen Spendenaufruf starten kann, was so ein bisschen outside the box ist, wo man auch die die, sag mal, unsere Generation Generation Z erreichen kann ähm, und dort irgendwie das Spendenverhalten analysiert auf Basis verschiedener Metriken, sich dann ähm, mit der MDS-Plattform, ich weiß nicht, ob die ob sie dir was sagt, das ist so einer der größten Datenbanken für, ähm, ja, für Konsumenten, vor ah, allem diese,
0: ja. genau, Mediaplanungsstudie. Genau, da hatten wir auch in unserem Praxisprojekt, hätten wir auch damit arbeiten sollen, aber wir haben da keine richtige Einführung bekommen und dann haben wir es auch nicht so richtig verstanden. Deswegen haben wir das damals <lacht> nicht benutzt. Aber ja, das wird sehr häufig benutzt. Ne?
1: Das ist ganz spannend. Ich, ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie so eine Umfrage abläuft, weil du wirklich von einzelnen Befragten riesige Datenmengen hast. Wirklich zur Nutzung von, von Medien, zum Konsumverhalten, ähm, zu, zur Altersstruktur, zur, ähm, zum, zum Einkommen äh, im, im Haushalt. Also du hast super viele Daten von einzelnen Probanden äh, also einzelnen Befragten wo also man sich fragt, wie lange muss diese, diese Umfrage dauern, um so eine Datenbank zusammenzukriegen, weil es ist wirklich eine ganze Menge an Befragten und auf der Basis konnte man dann sagen, okay, die und die Zielgruppe, die sich da und dafür interessiert, welche Medien nutzen die und dass man auf der Grundlage dann Medienstrategien sich überlegt hat, wie man, wie man die am besten erreicht, welche Interessen diese Personen haben und dann ich glaube, wir haben am Ende eine Gamification uns überlegt, wie man irgendwie auf Basis von einem Handy, wohltätiges Handyspiel irgendwie überlegt, wo man dann mit In-App-Käufen am Ende eigentlich Spenden, ähm, Spenden überlegt. Es war irgendwie, also auch irgendwie Spaß gemacht, da, da drauf rumzudenken. Das sind dann Pro Projekte, da spricht man dann auch wirklich mit den äh, Marketing-Managern oder Brand-Managern -Brand von den jeweiligen Firmen. Ähm, da waren wir dann irgendwie auch ganz, ganz nah dran. Das war auch echt irgendwie ganz cool, dass man ein halbes Jahr lang mit beschäftigt und hat dann am Ende einen großen äh, Pitch, wo man dann einmal seine Präsentation abhält und dann noch ein Booklet mit abgibt, ähm, mit allen Ergebnissen zusammengefasst, die man so erarbeitet hat in, dem, in der Zeit. Aber es ist natürlich immer die Frage, äh, wie viel Glück man dann auch vielleicht mit der Gruppe hat, mit der man dann zusammenarbeitet. Gruppenarbeit ist auch nichts, nichts für jeden. <lacht> und ich hatte ja das Glück, dass ich von, von Semester äh, an ganz am Anfang mir irgendwie eine ganz gute Freundesgruppe aufgebaut habe, mit der wir dann immer zusammengearbeitet haben und ganz gut miteinander arbeiten konnten. Und das hat dazu geführt, dass die, die Projektarbeiten eigentlich immer Spaß gemacht haben.
0: Aber selbst wenn die Gruppen auch nicht so cool sind in der Realität, arbeitest du ja auch manchmal mit Kollegen zusammen, mit denen du nicht so gut klarkommst und so kriegst du ja auch nochmal erste Erfahrungen damit, wie du dann in so einer Situation mit der Person dann umgehen kannst. Einfach richtig cool, dass ihr wirklich so viele äh, Praxisprojekte gemacht habt und vor allem wirklich so namhafte Kunden äh, gehabt hattet. Klar, wie du gesagt hast, hängt dann immer vom Professor ab. Und ähm, was der dann für Kontakte hat oder wem er da quasi dann bekommt fürs Praxisprojekt. Wir hatten in dem Semester, in dem ich mein Praxisprojekt gemacht habe, haben wir halt zum Beispiel mit einem Anbieter für Education-Reisen zusammengearbeitet. Ich weiß gerade sogar nicht mal mehr genau, wie der... Wie das Unternehmen Sprachreisen hieß. Ja, genauso so ja, okay. Sprachreisen wie von EF, wo man mhm. es kennt, wo man dann als Au-Pair irgendwo hingehen kann, aber dann auch irgendwo einen Kurs machen kann, um Englisch zu lernen oder Spanisch zu lernen. Und da mussten wir uns halt für die ein lead -Generierungsmodell überlegen oder beziehungsweise konzeptieren. Und das war halt, ja, es war schon nicht so fern, weil die Zielgruppe schon zu uns gepasst hat. Ähm, aber es war jetzt kein Mont Blanc, ähm, oder Ströer oder ähnliches gewesen. Aber schon cool, also wenn ihr euch die Hochschule anguckt, dann also könnt ihr auf jeden Fall mal im Modulhandbuch, glaube ich, kann man sowas immer ganz gut nachlesen, ob Praxisprojekte vorgegeben sind im Studium oder nicht.
1: Wobei man sagen muss, die, die Praxispartner werden meistens nicht veröffentlicht, zumindest ja, genau. ich, bei, der, bei der HW war das jetzt nicht der Fall.
0: Ja, genau, also ich meine auch nicht die Kunden oder die Partner, die man hat, sondern einfach nur zu gucken, ob ihr ein Praxisprojekt im Studium integriert habt und wenn ja, wie viele, weil sowas ist eigentlich immer echt cool und da lernt man, glaube ich, auch echt mit am meisten dann im Voll. Studium. Und weil du gerade erzählt hast, was dir besonders gut im Studium gefallen hat, ähm, gibt es denn etwas, was dir nicht so gut gefallen hat oder etwas, was du vielleicht im Nachhinein ändern würdest, wenn du es könntest oder was gäbe es denn da?
1: Also ich denke, die Kommunikation in der Hochschule ist echt eine Herausforderung. Es gibt da keine festgelegte Regelung, wer worüber zu kommunizieren hat. Bedeutet, man hatte teilweise vier verschiedene Module, vier verschiedene Professoren und vier verschiedene Kanäle. Äh, bedeutet, man hat mit den einen über Teams kommuniziert, der andere hatte irgendwie äh, nur über Zoom die Meetings gehabt und hat dann äh, per Mail dir die Sachen geschickt. Dann gab es wiederum eigentlich äh, ein allgemeines Lernportal, das, das hieß Emil, darüber haben wir dann unsere ganzen... Vorlesungsunterlagen theoretisch zur Verfügung gestellt bekommen, dann gab es aber Professoren oder Dozenten, die äh, dort nicht mitarbeiten wollten äh, und dann irgendwie alles nur per Mail oder eine Ansprechpartnerin oder einem Ansprechpartner per Mail ähm, der Studenten geschickt haben und die das dann irgendwie multiplizieren sollten und allen anderen Studenten zuschicken, also da waren wirklich die <lacht> wildesten, die wildesten äh, Umgänge mit der Kommunikation insofern, da würde ich mir eigentlich schon wünschen, dass es einfach nur also E-Mail war eigentlich ganz gut, dass man einfach nur eine Plattform hat, da lädt man alles hoch da gibt es meinetwegen entweder Zoom oder Teams einen Link. Aber wir hatten echt welche, die haben ihre Vorlesungsunterlagen dann bei Teams hochgeladen, hatten einen leeren E-Mail-Raum. Es gab gar keinen E-Mail-Raum. Also <lacht> es war echt ein bisschen, bisschen durcheinander. Und ich glaube, gerade für vier Studenten, die neu an der Hochschule anfangen, ist es sehr schwierig zu durchblicken, was wo zu finden ist und was nicht. Und auch wenn eine Vorlesung ausfällt, also auch wie das irgendwie kommuniziert wurde. Manche haben es in den Ankündigungen auf der Website gehabt, manche haben eine Mail geschrieben, manche haben mal vielleicht auch gar nichts geschrieben und dann stand man da und ist extra irgendwie bis Berliner Tor gefahren und, und stand dann da und ähm, hat sich mit anderen Studierenden gewundert, was, was passiert. Es kam selten vor, aber kam auch vor. Das war dann vielleicht etwas, etwas unglücklich. Also ich würde sagen, die, die Kommunikation ist mit Sicherheit an erster Stelle plus vielleicht zweiter Punkt auch nochmal. Du hattest diverse Module auch, wo man vielleicht hinterfragen könnte, ob die Lehrmethoden so aktuell sind, wie sie vielleicht sein sollten. Ich hatte es im Vorgespräch angesprochen, wir hatten eine Dozentin, ich glaube, die ist mittlerweile auch nicht mehr, ähm, nicht mehr Dozentin, weil sie in den Ruhestand gegangen ist. Ähm, die hatte wirklich Prüfungsunterlagen, also Lehrunterlagen, die waren ähm, datiert auf 1998. Also mit Sicherheit gibt es irgendwelche Modelle und Theorien aus der Zeit, aber es war wirklich auch ein Arbeitsblatt äh, aus der Zeit und das äh, Druckerpapier sah auch aus, als wäre es aus der Zeit gewesen. <lacht> Das war vielleicht irgendwie nicht, nicht ganz so äh, spannend. Aber ja, das, das wäre vielleicht irgendwie auch, was, dass die Lernmethoden in dem einen oder anderen Modul auch durchaus äh, ein bisschen moderner sein könnten.
0: Auf jeden Fall auch der Punkt mit äh, der Kommunikation, wie du auch gesagt hast, vor allem wenn du am Anfang vom Studium bist, das Studium schon sehr überfordernd an sich sein kann und du da mit deinen ganz verschiedenen Modulen und allem klarkommen musst und dann halt noch zehn verschiedene Plattformen hast, sollte es eigentlich in der Regel schon den Studenten einfacher gemacht werden oder sich zumindest auf eine... Plattform geeinigt werden. Und du hast ja, du kommst ja aus Hamburg und hast ja in Hamburg studiert und Hamburg ist ja schon eigentlich eine cool, also für alle, die in Hamburg waren, können es wahrscheinlich bestätigen, dass Hamburg eine sehr schöne Stadt ist und eine sehr coole Stadt ist. Ähm, es gibt auch sehr, sehr viele Studenten in Hamburg, aber kannst du vielleicht mal ein bisschen erzählen, wie so das Studentenleben in Hamburg aussieht? Also mit oder auch wie ähm, das Studentenleben an der HAW aussieht, ob da was für die Studenten organisiert wird, ob man da sich irgendwie engagieren kann, wie es mit Partys aussieht, du uns da mal einen kleinen Einblick geben
1: kannst. Auf jeden Fall. Also, wir haben bei uns das Glück, dass wir eigentlich einen ganz, ganz guten FSR haben, also Fach Fachschaftsrat der bei uns ähm, die, ja, die, die Kommunikation zwischen den Studierenden und den Professoren übernimmt, aber auch diverse Veranstaltungen organisiert. Es gibt bei uns die Einführungswoche, ähm, die, also die erste Woche im Studium, wo man dann vormittags eigentlich immer Programm hat von der Uni. Einführung kriegt in verschiedene Module, ungefähr einen Einblick kriegt, was einen so erwartet, das Semester oder das Studium über. Aber es gibt natürlich dann auch Nachmittagsprogramme, beziehungsweise teilweise auch vom FSR ähm, komplette Tage, die organisiert sind in der Einführungswoche wo man dann, ähm, gerade vielleicht auch für neue Studenten irgendwie ganz cool, dass man da irgendwie so eine, eine Art Schnitzeljagd irgendwie durch die Stadt macht, aber dann äh, ist es eher mit Alkohol verbunden, als mit, <lacht> als mit wirklich irgendwie Wissen zur Stadt aufbauen. weil man, man nimmt da irgendwelche Musikvideos auf, habe ich teilweise gesehen von anderen von anderen Studenten, die dann irgendwie im Laufe im Laufe der Woche irgendwie Videos aufnehmen sollten und am Ende ein Musikvideo aufnehmen sollten zu, zu einem bestimmten Song und äh, die beste Gruppe hat dann am Ende von Sponsoren vom Fachschaftsrat dann irgendwie eine, so eine Art Schultüte bekommen mit äh, verschiedenen Unterlagen oder auch, keine Ahnung, YouTube-Beutel, irgendwelchen Trinkflaschen und irgendwie nochmal Schnaps oder so. Also die haben sich schon ganz gute Sachen überlegt und die haben das mit Sicherheit zumindest für Studenten, die extra für das Studium nach Hamburg gekommen sind, das Ganze deutlich angenehmer ähm, organisiert, als es wahrscheinlich wäre, wenn du jetzt wirklich ganz kalt in eine neue Stadt kommst, niemanden kennst und die haben dann wirklich auch sich Mühe gegeben und stark gefordert, äh, beziehungsweise gefördert, dass sich die Studenten untereinander kennenlernen. Und ja, da hat äh, Alkohol mit Sicherheit auch <lacht> bei dem einen oder anderen geholfen, vielleicht gerade bei den Introvertierteren, dass sie sich da irgendwie sich direkt am Anfang des Studiums da irgendwie einen Freundeskreis aufgebaut haben. Das ging dann irgendwie relativ flott. Ich glaube, da ist auch nochmal der Hauptunterschied zur Uni, dass man da wirklich in kleinen Gruppen zusammensitzt, je nachdem, in welchem Modul man ist, und äh, man dann sehr schnell da auch sich ein Netzwerk aufbaut. Also es gab eigentlich, ich sag mal, ab dem ab dem zweiten Semester wahrscheinlich kannte man wirklich jeden, der mit einem äh, die Module besucht hat, außer vielleicht Personen, die wiederholt haben, die man dann zum ersten Mal gesehen hat, aber im Großen und Ganzen ist man da schon echt wie ganz nah dran, hat alles auf jeden Fall seine Vor- und Nachteile, ich meine, wie es wahrscheinlich in der Schule auch hat, wenn man in einem Klassenzimmer mit 30 Leuten sitzt, das mögen vielleicht manche gut finden, andere wiederum mögen das dann lieber, dass sie dann wirklich ganz individuell und auf sich allein gestellt in der Uni darum laufen können und ähm, ob man jetzt da ist oder nicht, ist einem selbst überlassen, es gab auch Vielleicht, was nochmal spannend ist, in der ähm, Hochschule auch diverse Vorlesungen, die Pflichtveranstaltungen waren, vielleicht gerade auch die unbeliebteren Fächer wie Controlling, wo man dann wirklich, äh, oder Statistik, wo man wirklich dann irgendwie freitags morgens um Punkt 8 Uhr in der Hochschule sein muss man durfte, glaube ich, nur zwei- oder dreimal im ganzen Semester fehlen und da war es egal, ob man krank ist oder nicht, sondern da kam es wirklich auf die auf die Fehltage an. Und ja, das war dann vielleicht etwas, etwas schwieriger, da hat mir zumindest in der Zeiten, Controlling schreiben musste, Corona ein bisschen in die Karten gespielt, wenn man sich dann vielleicht um 8 Uhr morgens an einem Freitag nicht ganz so frisch machen musste, um sich dann vor die Kamera zu setzen.
0: Ja, okay, das ist auf jeden Fall, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Punkt, weil das nicht an jeder Hochschule so ist, dass man Richtveranstaltungen hat und dass dann auch die Anwesenheit kontrolliert wird. Das kann unter Umständen dann, vor allem wenn man Vorlesungen um 8 Uhr morgens hat, auch dann nicht so schön sein. Das stimmt wohl. <lacht> Wir haben ja vorhin schon mal dein Praktikum bei Mercedes angesprochen. Da warst du ja bei der G-Klasse im Marketing. Willst du uns davon mal was erzählen? Also erstmal, wie es dazu kam, dass du bei Mercedes gelandet bist oder dich dort beworben hast und in welchem Bereich du da genau warst und was deine Aufgaben so waren?
1: Sehr, sehr gerne. Also wie ist es dazu gekommen? Ich habe nach meiner Ausbildung immer noch Automobilindustrie für mich in Erwägung gezogen und ähm, wollte das gerne mal irgendwie ausprobieren, wie das. Denn vielleicht auf dem akademischen Weg dort aussieht, das Interesse war auf jeden Fall noch da. Und habe dann aber für mich auch überlegt, okay, wenn ich das jetzt mache, ehrlicherweise in Hamburg befindet sich auch nicht so viel. Also gerade die ganzen Zentralen sind einfach nicht in Hamburg, die sind eher eigentlich in Süddeutschland angesiedelt. Und da habe ich mal ein bisschen geschaut, so, okay, wo sitzen die ganzen Firmen? Wolfsburg, vielleicht jetzt nicht so, nicht so Mainz gewesen, äh Ingolstadt, da passiert jetzt vielleicht auch nicht so viel, abseits von dem Praktikum selber. Und habe dann eben geschaut, was denn noch so in Frage kommt. Ja, und dann kam eigentlich noch Stuttgart und München in Frage. München bei BMW war jetzt für, für mich so ein bisschen verbrannte Erde, auch wenn es ganz woanders <lacht> war, aber irgendwie unterbewusst war es noch so verankert ähm, mit der Geschichte. Und da dachte ich mir, also, okay, da macht es irgendwie schon Sinn, äh, nochmal was anderes zu probieren. Und dann habe ich mich eben in Stuttgart ein bisschen umgeschaut bei, bei Mercedes. Und die haben ja eine ganz große eigene Jobplattform, wo es... Äh, ja, ihre eigene Börse gibt, wo es die ganzen Ausschreibungen gibt für die verschiedenen Stellen, wo die Leute suchen, die suchen echt unfassbar viele Praktikanten und Werkstudenten. Und da habe ich eben geschaut, was es denn so alles irgendwie in meinem Fachbereich gibt. Und Social Media Marketing weiß ich so, nicht so meins, und ähm, was ich irgendwie interessant fand an der Gegler, das wusste ich selber vor meiner Bewerbung nicht, aber das habe ich dann im Bewerbungsgespräch festgestellt. Das ist ähm, wie so ein, also erklären selber, dass es wie so ein kleines gallisches Dorf innerhalb von einem großen Unternehmen <lacht> aufgebaut ist. Es ähm, ist eigentlich untypisch, dass man die ganzen einzelnen Produktbereiche, also irgendwie das äh, Produktmanagement, dass man das Marketing, dass man äh, das Controlling und äh, Buchhaltung, dass man das quasi alles gebündelt hat in einem Standort. Das ist, ja, der Standort ist, ist Stuttgart, aber... Mercedes ist eigentlich in ganz Stuttgart verteilt. Es gibt jetzt nicht nur den einen Standort, wo dann irgendwie ein Riesengelände ist, wo alles stattfindet, sondern da gibt es wirklich Sindelfingen, Untertürkheim, Möhringen, da gibt es ganz viele verschiedene Standorte, wo verschiedene Dinge passieren und verschiedene Produktionsreihen stehen und die haben wirklich ich sag mal, sag den Luxus, dass die alle einzelnen Produktbereiche konzentriert in einem Bürohaus haben und in einem Bürogebäude haben. Und dort eben der Austausch irgendwie so spannend ist. Also bedeutet, man kann dann irgendwie in der Mittagspause mit Werkstudenten oder Praktikanten aus anderen äh, Abteilungen der gleichen Produktklasse äh, unterwegs sein und befindet sich nicht, befindet sich nicht nur in, in der Bubble von seinem eigenen Produktbereich, sondern kann da irgendwie in Austausch gehen, weiß vielleicht auch irgendwie, was immer ganz spannend war, so welche welche Dinge in den anderen Bereichen geplant sind, hat da irgendwie ganz gute Insights bekommen zu dem ganzen Produktmodell und ähm, Vielleicht, warum es zur G-Klasse kommt, ich meine, es ist ja schon ein sehr äh, besonderes Modell, es ist jetzt nicht irgendwie eine, eine A-Klasse oder, ein, oder ein Smartphone, äh, was ja auch mit zu Mercedes gehört oder gehörte, ich weiß ich gar nicht, wie der aktuelle Stand ist, aber ich fand es einfach mal spannend zu sehen, gerade so ein, so ein Produkt, was jetzt gerade nicht die Zeitgeist trifft, was, ich sag mal, Nachhaltigkeit anbetrifft auch wenn sie mit ähm, Langlebigkeit werben, was ähm, mit Sicherheit aus einer Nachhaltigkeitsperspektive gar nicht so ein verkehrter Gedanke ist, was ich dann auch irgendwie lernen durfte, weil am Ende, wenn man so sehr kurzlebige Fahrzeuge hat, die nach relativ kurzer Zeit ausgetauscht werden müssen, im Vergleich zu, trifft mit Sicherheit nicht auf jedes Modell der G-Klasse zu, aber äh, vielleicht irgendwie ein 350 äh, Diesel-Modell, die dann wirklich irgendwie bis zu 500, 600.000 äh, Kilometer durchaus halten können, die sehr robust sind und wenig reparaturanfällig sind im Zweifel. Wenn man das irgendwie gegenüberstellt, weiß ich nicht, ist eine, eine Diskussion, die man führen kann, <lacht> <lacht> aber das sind also Aspekte, die man da irgendwie gelernt hat und ich fand es total spannend zu sehen, wie man in der aktuellen Zeit dann ähm, für so ein Produkt wirbt, wie man wirbt, wie man diese besondere Zielgruppe aktiviert, welche Aktivierung es gibt. Ähm, bei, bei Mercedes zum Beispiel total spannend, was ich lernen durfte, dass die mit ähm, IWC, mit der Uhrenmarke, ähm, die, die auch bei, bei OMR-Partner ist, sehr ja, sehr coole Kooperation hatte und teilweise äh, Watchmaking-Classes irgendwie mit organisiert hat, dass man irgendwie in ähm, den Standort von IWC gegangen ist und irgendwie ein co-gebrandetes Event Man hat dann die Top-Kunden eingeladen und die haben dann irgendwie gelernt, wie man Uhren auseinanderbaut und äh, haben da irgendwie so einen Teil ihrer eigenen Uhr irgendwie konstruieren dürfen und es war irgendwie ganz spannend zu sehen, was die was sie so auf die Beine gestellt haben und was man für Projekte gemeinsam hatte oder teilweise auch irgendwelche anderen exklusiven Events, ähm, die man sonst so gar nicht auf dem Zettel hat. Man taucht da irgendwie in so eine, so eine Luxuswelt ein, von der man sonst wahrscheinlich relativ wenig mitbekommt. Aber es ist schon, schon irgendwie spannend, auch zu sehen, wie andere Märkte funktionieren, wie man auch als Marktmanager irgendwie arbeiten muss, welche Dynamiken es gibt. Es war auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Zeit, unglücklicherweise genau in der Corona-Zeit gelegen. Ich war praktisch eigentlich nur drei Monate von dem halben Jahr, was ich geplant hatte, in Stuttgart zu bleiben, wirklich in Stuttgart vor Ort. Und habe drei Monate eigentlich vor Ort im Büro gearbeitet und drei Monate dann remote mein, mein Praktikum zu Ende führen müssen, weil praktischerweise dann Corona leider angefangen hat. Aber nichtsdestotrotz war das eine sehr, sehr spannende Zeit und es war auf jeden Fall ein sehr cooles Praktikum.
0: Ja, da hast du auf jeden Fall viele coole Insights bekommen, vor allem was halt dann so Luxusmarketing betrifft und halt auch bei so einem internationalen Unternehmen, wie du gesagt hast, wenn man dann sich andere Märkte anguckt, ist es bestimmt super spannend, da die Unterschiede zu lernen und die ganzen Insights zu bekommen. Welche Aufgaben hattest du denn dann so in deinem Alltag gehabt als Praktikant? So neben den ganzen Informationen, die du da aufgesaugt hast, was war so
1: dein Everyday? Everyday ist etwas schwierig zusammenzufassen, also es gab da ganz unterschiedliche Aufgaben von äh, Archivarbeit, wo sie äh, gerade für eine Heritage-Kampagne äh, bestimmte Fotos gesucht haben, dann ist man wirklich zu einem echten Archiv gefahren, also nicht ein Archiv mit einer Datenbank, sondern es gab nur einen Teil der digitalisierten Bilder, weil <lacht> die G-Klasse gibt es ja schon tatsächlich super lange. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre genau, das muss ich eigentlich wissen. <lacht> In der Marketingabteilung habe ich es auf jeden Fall oft, oft miterlebt, aber es gibt es auf jeden Fall eine ganze Weile schon und da wurden noch lange nicht alle, alle Fotos digitalisiert. Und da gab es echt ein Fotoarchiv mit wirklich Fotoalben, mit Originalbildern von der ersten Produktreihe, wo man dann mal hingefahren ist und man auch ehrlicherweise immer wieder die Möglichkeit hatte, mal einen Firmenwagen zu nehmen, um dann diese Fahrten zu machen, um <lacht> zum Archiv zu fahren. Und auch ein nettes, nettes Gadget. Auf jeden Fall, vor allem, wenn man bedenkt, dass äh, der Fuhrpark von der, von der G-Klasse wirklich auch nur aus G-Klasse bestanden hat <lacht> und man dann 150, 200.000 Euro Auto durch Stuttgart <lacht> gefahren ist und, <lacht> und dann ins Archiv gefahren ist, um da irgendwelche Fotos rauszusuchen. Also, es war schon auf jeden Fall abenteuerlich. Die erste Fahrt in der Tiefgarage mit dem Auto war auf jeden Fall. Ja, spannend. <lacht> da ich echt glaub, Angst, ja, da, da hätte Gegend ich halt auch
0: Angst bekommen. ist alles echt.
1: versichert, aber, ähm, ja, aber, aber trotzdem, trotzdem. Hat, man, hat man Respekt davor. Ja, aber. Ich
0: habe schon mal in einer meiner Werkstudentenjobs, habe ich auch mal mit dem Firmenwagen gefahren. Ein einziges Mal und habe dann in einem Parkhaus geparkt. Und habe dann einen Unfall gebaut. Oh nein. Und da war ich schon aufgelöst des grauen Aber ich mir gar nicht vorstellen, wie es dann einem geht. Also ich will gar nicht wissen, wie ich persönlich dann unter Druck gewesen wäre, in so einem teuren Auto dann irgendwo hinzufahren <lacht> und dann noch zu parken. Aber es ist auf jeden Fall mega cool, dass selbst den Praktikanten die Möglichkeit... Auf jeden Fall. Bestät. Ich weiß, dass zum Beispiel bei anderen Automobilherstellern, da muss ganz was Besonderes passieren, dass man die Möglichkeit man hat, mal ja. mit einem der Autos zu fahren und dann, dass einem Praktikanten da die Möglichkeit gegeben wird, mit so einem coolen Auto da mal durch die Gegend zu fahren, ja. ist schon nett.
1: Absolut, absolut. Ich habe von, von Porsche-Praktikanten gehört, dass man wirklich, ähm, also eigentlich gar nicht dazu gekommen ist, sie zu fahren, sondern man musste wirklich ein Fahrsicherheitstraining ja, absolvieren, genau, um als ja. Mitarbeiter da hier zu fahren. Ja. Und ich, ich habe auch ehrlicherweise gar nicht damit gerechnet, dass ich das überhaupt machen darf als, als Werkstudent. Ich dachte mir so, ich darf vielleicht mal mitfahren als Beifahrer und freue mich dann schon darüber. Aber als es dann irgendwie relativ schnell auch irgendwie darum ging, so: Ja, ähm, wir brauchen jetzt für eine für irgendeine Produktvorstellung, dafür ist da irgendein Event in, in Sindelfingen, da müssen wir schnell irgendwie zwei g klassen rüberfahren, weil die da irgendwie vor dem Eingang stehen sollen. Ähm, ich schnapp dir mal einen zweiten Praktikanten, du hast ja einen Führerschein, oder? Also, äh, äh, ja, klar. Also, ja, alles klar, hier hast du einen Autoschlüssel, ähm, fahr den da und dahin, das ist die Adresse, das ist dein Ansprechpartner äh, und das ist dein Torpass, um da ins Gelände reinzukommen. <lacht> Viel Spaß. Ja, krass. Und dann sitzt du da unten und denkst so, okay, wow, das Auto kostet jetzt irgendwie 150.000 Euro. Alles irgendwie mit Leder und alles war wirklich ähm, aufregend, auf jeden Fall das erste Mal damit zu fahren. und ähm, Aber es hat, hat Spaß gemacht. Es war auch eine, also ich glaube, insgesamt ist man vielleicht irgendwie, keine Ahnung, fünf bis, fünf bis zehn Mal damit gefahren. Das also war schon war <lacht> Das schon echt. ist
0: schon echt viel eigentlich für so einen kurzen Zeitraum.
1: Auf jeden Fall. Aber das war, auf, das war eine der. Eine der Aufgaben, die man eben hatte, entweder wirklich Fahrzeuge von, von A nach B zu fahren, um die irgendwo zu positionieren für irgendwelche, für irgendwelche Vorstellungen oder Events, die es dann eben gab. Was wir aber auch gemacht haben viel war, ja, wir haben mit dem Social Listening Tool gearbeitet ähm, bei, bei, bei der G-Klasse, wo man dann rausge rausgehört hat, wie die Community tickt und ähm, wie so die Resonanz gerade auf Social Media ist, da gibt es irgendwie so Software, die aus die Echtzeitdaten erhebt zu ähm, bestimmten Stimmungsbildern ähm, und da kann man eben auf, auf Keyword-Ebene raussuchen, wie gerade ähm, zum Beispiel zu einer Produktvorstellung oder so gerade das allgemeine äh, Gefühl auf Social Media ist, ähm, die Resonanz auf Twitter, auf, auf Instagram und Co, ob es da irgendwelche Hasskommentare gibt oder wie da so das Stimmungsbild ist zu dem ganzen Modell, zu einzelnen Fahrzeugen. Das war schon war schon sehr spannend, was man, was man da für Einblicke bekommen hat. Ähm, man hat sehr viel mit Agenturen in der Kommunikation gearbeitet, für Kommunikationsmittel, wo man dann irgendwie für den Konfigurator online ähm, bestimmte Dokumente einge eingesehen hat und ähm, mit aufgesetzt hat. An Texten hat man mitgearbeitet und, und kuratiert, also da gab es schon es gab schon viele viele verschiedene Aufgaben, die man, die man da so hatte und mit, mit begleiten durfte. Es war schon echt eine coole Zeit.
0: Was man an der Stelle vielleicht auch noch erwähnen kann, ist, dass es, wenn man sich für die Automobilbranche interessiert, dass man nicht nur direkt zu den Automobilherstellern gehen kann, sondern, weil du es ja gerade eben auch erwähnt hast, arbeiten die Automobilhersteller ja mit ganz vielen ähm, Agenturen zusammen für ihr Marketing Werbeagenturen oder Social Media Agenturen oder ähnliche Agenturen. Das wäre nämlich noch eine weitere Möglichkeit, wo ihr euch bewerben könnt fürs Praktikum. Weil ich zum Beispiel habe in meinem Praxissemester ein Praktikum bei einer Werbeagentur gemacht und war dann in der Agentur für das Unternehmen Porsche. Und wir waren die Lead-Agenturen, haben quasi die haupt für Porsche gemacht. Und da hat man nochmal so eine andere Perspektive auf das Marketing von einem Automobilhersteller die auch super spannend ist, die ihr auf jeden Fall dann auch nochmal bei euren Bewerbungen berücksichtigen könnt und euch einfach mal informieren könnt, was sind so die Agenturen in Deutschland, die für Porsche, Daimler, Audi etc. arbeiten.
1: Ich glaube, das ist ein total guter Hinweis. Was mir auch gar nicht so klar war, bevor ich mich beworben hatte, dachte ich ganz lange, es war eigentlich auch ein Trugschluss, dass Marketingabteilung gleich Marketing ist, also auch Kreativarbeit und ähm, habe dann festgestellt, dass super viel von dem Marketing, also echt, echt der, der absolute Großteil, gerade von diesem Kreativbereich, wirklich auch von Kreativagenturen umgesetzt wird, was vielleicht für Menschen, die jetzt in der, in der Marketingbranche arbeiten, vielleicht normal klingt oder als oder selbstverständlich klingt, aber als ich mich dort beworben hatte, hatte ich schon gedacht, dass mehr Kreativarbeit in dem Unternehmen selber passiert und dass es nicht so outgesourced wird, wobei natürlich am Ende der Austausch mit der Agentur total eng ist und die Umsetzung und die, und die Planung auch in sehr, sehr enger Abstimmung stattfindet. Aber ähm, so die, die Hauptideen, wie man bestimmte wie man bestimmte ähm, Kommunikationsideen und Aspekte, die man in der Kommunikation hervorheben möchte, am Ende umsetzt, da, da liegt die Idee am Ende bei der, bei der Agentur und die Umsetzung in, in gemeinsamer Zusammenarbeit. Aber das ist wirklich ein sehr guter Hinweis, dass man, um für die Automobilindustrie im Marketing zu arbeiten, gar nicht mal nach Stuttgart äh, oder Sind, Sindelfingen in Stuttgart oder ähm, nach Wolfsburg oder wo auch immer hinfahren muss. Sondern das kann man auch äh, ganz gut aus Berlin und Hamburg ausmachen, wenn man, wenn man das möchte. Also, ich glaube, Anthony Berlin ist die Lead-Agentur für Mercedes aktuell. Und ähm, sonst Agenturen, die man sich vielleicht noch so anschauen könnte, ist äh, Serviceplan, ähm, Jungformat auf jeden Fall auch. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt gerade im Automobilbereich so super fit sind, aber. Gerade wenn man in der ganzen Agenturbusiness ähm, business dann nicht so sich so tief durchblickt. Das vielleicht mit, mit Charles and Friends und äh, die Agenturen, die du auch noch genannt hattest. Ja, ich
0: glaube, DDB, da hatte ich mich auch mal beworben. Da hatten die VW noch gehabt. Ich weiß gar nicht, wie das aktuell ist, ob das immer noch bei denen liegt. Oder Think, hier in Hamburg, die haben. Oder hatten Audi gehabt. Ähm, aber das lässt sich, glaube ich, einfach immer ganz einfach im Internet herausfinden, welcher ähm, Automobilkunde gerade bei welcher Agentur liegt. Auf jeden Fall. Deswegen auch, auch in der Agentur, wenn du sagst, du bist jetzt nicht so krass die kreative Person, gibt es in der Agentur auch immer so dieses Projektmanagement, was dann immer so die organisatorische Seite ist. Oder du sagst, du studierst halt wirklich was Kreatives wie Kommunikationsdesign, dann kannst du wirklich in die kreative Arbeit gehen in Agenturen und da findet man eigentlich für jeden Bereich und für jeden Typ die richtige Aufgabe. Musst einfach mal googeln. Ein Punkt, der bestimmt noch für einige interessant ist beim Thema Praktikum, ist das Gehalt. Weil das Gehalt sich im Praktikum, vor allem im Marketing, ja stark unterscheidet, weil man bei Agenturen tendenziell ein bisschen weniger verdient. Aber wenn man direkt beim Konzern ist, wahrscheinlich ein bisschen mehr. Kannst du uns verraten, wie da ungefähr das Praktikum Gehalt aussieht, wenn man bei einem Automobilhersteller im Marketing ist?
1: Yes, also ich äh, kann nur von meinem Praktikum sprechen. Aber ich glaube, das ist bei dem Konzern relativ klar geregelt. Man wird per Mindestlohn bezahlt, aber man hat natürlich irgendwie eine 35-Stunden-Woche, also 35 was echt irgendwie ganz entspannt war. Dadurch, also nicht ganz entspannt, auf jeden Fall entspannter als eine 40-Stunden-Woche, wenn man äh, noch nie so eine Vollzeitstelle belegt hat vorher. Und ähm, dann kam aber die 35 stunden und dem damaligen Stundenlohn, also jetzt auch drei Jahre her mittlerweile, auf äh, Monatsgehalt von um die 1,415 um den Dreh brutto. Beziehungsweise Brutto ist eigentlich auch relativ gleich netto gewesen, da man sehr, sehr wenig Sozialabgaben hat. Also ich glaube, am Ende auf dem Konto sind echt, glaube ich, 1,3 oder irgendwie so um den Dreh angekommen.
0: Aber das ist ja auch eigentlich echt in Ordnung, für ein Praktikum. Auf jeden kann Fall kann man sich eigentlich nicht beschweren. Und äh, wenn man in Stuttgart wohnt, kann man vielleicht auch nochmal dazu sagen, dass die Mietpreise für WGs wahrscheinlich tendenziell ein bisschen höher ist, weil die Mietpreise in Stuttgart allgemein sehr hoch sind, ja. weil es halt so viel Industrie da ist. Ja, du vielleicht noch ein, zwei Sachen dazu sagen, wie es ist, in Stuttgart zu leben im Praktikum und ob du Stuttgart als Stadt so
1: weiterempfehlen könntest? Also es war am Anfang total schwierig, was zu finden. Ich habe am Ende echt sehr viel Glück gehabt, dass ich die Wohnung gefunden habe oder die WG gefunden habe, die ich äh, am Ende dann auch genommen habe. Ich habe auf diversen Plattformen gesucht und habe super viele Nachrichten geschrieben und da kam eigentlich nie eine Rückmeldung, was sehr, sehr frustrierend war. Und am Ende... Man kennt das ja selber wahrscheinlich aus dem eigenen Umfeld auch, dass auf Instagram sehr viele Leute einfach schreiben, dass sie irgendwo eine Wohnung suchen. Und auch wenn man es bei manchen dann irgendwie unangenehm findet, man sagt ja irgendwie jetzt irgendwie meinen ganzen Bekanntenkreis jetzt mit Nerven oder so, ist ja auch irgendwie blöd. Aber am Ende hat es halt darüber funktioniert und nicht mal über eine direkte Bekannte, sondern es hat eine alte Schulfreunde von mir hochgeladen oder mit gerepostet auf ihrem Kanal, weil die ähm, tatsächlich glaub, auch im Vorzeit studiert hat. <lacht> <lacht> und äh, hat gefragt, ob in Stuttgart und Umgebung jemand äh, ein Zimmer frei hat für den Zeitraum, den ich gesucht habe. Und glücklicherweise hat genau für die, also echt exakt den gleichen Zeitraum, jemand sein mobiles WG-Zimmer untervermietet. Ein Architekturstudent, der für ein Auslandssemester äh, nach Frankreich gegangen ist. Und das war wirklich auch echt okay vom, vom Preis. Also, es war natürlich irgendwie viel Geld für WG-Zimmer. Ich glaube, ich habe irgendwie, was habe ich gezahlt, 560, 70 irgendwie ja. so, habe ich zumindest in Erinnerung was natürlich für ein Zimmer mal entkoppelt von den Mietpreisen, die man da sonst bezahlt, auch trotzdem noch viel Geld ist, aber mit dem Gehalt ähm, auch echt irgendwie ohne weiteren äh, Support aus dem Elternhaus irgendwie ganz gut umsetzbar war. Und ähm, davon konnte man echt ganz gut leben. Also es hat echt Spaß gemacht, da vor Ort zu sein in, in Stuttgart und da die ganzen Leute kennenzulernen. Am Anfang war es natürlich etwas schwer, weil es das erste Mal war, äh, außerhalb von, von zu Hause in eine neue Stadt zu ziehen. Und da kannte man da wirklich niemanden. Also ich kannte bis auf äh, die einen Schulfreundin da von mir von früher Niemanden, der da studiert hat oder der sonst irgendwie da vor Ort war. Aber ähm, so nach, nach irgendwie ein, zwei Monaten, ehrlicherweise genau dann, wo ich mir dann irgendwie ein Umfeld aufgebaut hatte und da irgendwie ein paar Freundschaften geknüpft hatte, äh, ging es dann auch irgendwie schon relativ schnell wieder nach Hamburg durch äh, die Corona-Zeit und durch die ganze Lockdown-Zeit. Das war irgendwie nicht, nicht so ganz günstig, aber am Ende war es trotzdem eine sehr coole Erfahrung und auch irgendwie glaube ich, für jeden auch eine empfehlenswerte Erfahrung, mal irgendwie rauszukommen und mal in eine andere Stadt zu kommen zum, zum Leben und äh, sich da mal irgendwie von Null auf was aufzubauen. Ähm, weil ich glaube, am Ende lernt man total viel über sich, sich selber, auch wenn das so ein ausgelutschter Satz ist. Aber am Ende ist es, finde ich, wirklich so. Ich meine, bei dir in Hamburg ist es ja nicht anders, dass es am Anfang wahrscheinlich auch für dich nicht ganz einfach war, irgendwie Fuß zu fassen und reinzukommen. Und dann äh, mit der Zeit lernt man aber, glaube ich, glaube OMR ist nicht der schlechteste Arbeitgeber, um da sich irgendwie <lacht> Umfeld aufzubauen, um Leute kennenzulernen.
0: Ja, da habe ich tatsächlich zwei Gedanken zu. Zum einen, dass ich auch eigentlich jedem, den ich treffe oder wenn ich mal mit jemandem spreche, der irgendwie kurz vor der Entscheidung steht, was man studiert oder man im Praktikum macht, sage ich immer jedem, Zieh weg, nutz die Chance, die du hast, vor allem für so ein Praktikum, weil es ja ein begrenzter Zeitraum ist. Zum einen, wenn du halt mal überlegst, oh, in der Stadt würde ich gerne mal wohnen, so wie es bei mir damals war. Ich wollte damals unbedingt nach Berlin fürs Praktikum und da bietet es sich am besten an, weil es ein begrenzter Zeitraum ist und du auch ein bisschen Geld verdienst und dir das irgendwie ein bisschen finanzieren kannst. Oder auch fürs komplette Studium. Ich habe mich auch damals fürs Studium bewusst dazu entschieden, in eine komplett andere Stadt zu ziehen, weil ich auch einfach mal diese Erfahrung machen wollte, aus seinem gewohnten Umfeld rauszukommen. Und auch für die persönliche Entwicklung klingt das einfach sehr viel. Auch, weil wenn du immer in der Stadt bist oder in der Umgebung bist, mit den Freunden dich umgibst, mit denen du das schon immer gemacht hast, ist es ein bisschen schwieriger, sich nochmal ganz eigen zu entwickeln. Wenn du mal eine komplett neue Stadt kommst, wo du niemanden kennst, kannst du dich nochmal auf eine ganz andere Art und Weise und viel freier weiterentwickeln. Und ich habe jedes Mal, wenn ich in eine neue Stadt gezogen bin, ist auch nie bereut, weil man auch super viele neue Leute kennenlernt, super viele neue Eindrücke bekommt, selber nochmal mehr für sich lernt, was man eigentlich möchte und was nicht und mit was für Leuten man sich umgeben möchte und was nicht. Deswegen kann ich es auf jeden Fall jedem empfehlen. Und auch, wenn man sich Sorgen darüber macht, Leute dann kennenzulernen. Auf der einen Seite, wenn du halt bei so einem Unternehmen wie Mercedes bist, die ja unglaublich viele Praktikanten immer da haben. Und wie du auch gesagt hast, ist es da auch eigentlich gar nicht so schwer, dann neue Praktikanten auch kennenzulernen, dass meistens dann auch Leute sind in deinem Alter. Hast du zum einen die Möglichkeit, dann Leute kennenzulernen. Aber selbst wenn du in deinem Unternehmen niemanden so wirklich hast, der in deinem Alter ist oder mit dem du irgendwie so gut klarkommst, gibt es auch noch das Internet, um Leute kennenzulernen, auch, auch wenn es ein bisschen dumm klingt. Aber ich habe das jetzt schon oft gemacht in den Malen, wo ich umgezogen bin und auch viele von meinen Freunden haben das immer genutzt. Das Bumble BFF. <lacht> weil da gibt's, ähm, da hast du immer die Möglichkeit, jemanden kennenzulernen, weil sich da immer Leute anmelden, die selber neu in der Stadt sind und selber Leute kennenlernen. Und dadurch habe ich auch schon und auch viele meiner Freunde wertvolle Freundschaften geschlossen. Deswegen, darüber braucht ihr euch eigentlich in keiner Stadt Gedanken zu machen, außer ihr geht jetzt zu einem Unternehmen, was irgendwo im größten Kuhkaff ist, wo es halt ein bisschen schwieriger ist. Aber wenn ihr sagt, ihr habt ein cooles Unternehmen in der großen oder coolen Stadt, gibt es eigentlich fast nur Vorteile, die man davon ziehen kann.
1: Das stimmt wohl.
0: Da kommen wir auch schon zu unserer letzten Frage. Die Frage stellen wir immer unseren Gästen. Und zwar, hast du einen Lerntipp oder ein Lerntool, das du unseren Hörern empfehlen kannst für Studium?
1: Ich habe tatsächlich einen, den ich selbst äh, leider nicht dazu gekommen bin, anzuwenden, aber meine Freundin befindet sich noch im, im Studium und mittlerweile hast du mit Sicherheit auch oder viele der Hörer wahrscheinlich dann auch mitbekommen, dass ChatGPT in aller Munde ist, ähm, diese KI-gestützte Software, die Texte erstellen kann. Ich will gar nicht darauf hinaus, was man vielleicht vermuten würde, dass man sich daraus irgendwie Text erstellen lässt oder Hausarbeiten irgendwie schreiben lässt, was theoretisch auch alles geht. Aber praktisch, glaube ich, in der Umsetzung auch jetzt nicht unbedingt den Lernprozess so extrem fördert. Aber was man, glaube ich, beim Lernen echt gut nutzen kann, ist, dass man ChatGPT als eine Art Nachhilfelehrer benutzt. Weil im Vergleich zu, wenn man einfach irgendwie eine Frage hat und die googelt und man dann einfach nur thematisch ähnliche Ergebnisse rauskriegt, kann man wirklich bei ChatGPT, diesem, diesem Tool, ganz ähm, gezielt Fragen stellen, auch wenn man irgendwie den Unterschied zwischen zwei bestimmt sehr ähnlichen Fachbegriffen nicht versteht, kann man gezielt nach dem Unterschied fragen. Man kann ähm, sich auch irgendwie kurze, kurze Erklärungen äh, geben lassen, wenn man mit einer Erklärung nicht zufrieden ist, die man aus dem Internet kopiert hat. Also kann man irgendwie im Internet oder in, einem, in der Literatur eine Erklärung raussuchen, man sich denkt, oh, das in dem Buch, das irgendwie ver verstehe ich einfach nicht. Dann kann man diese Textpassage ähm, rauskopieren einfügen bei ChatGPT und ähm, schreiben, dass man diesen Absatz gerne irgendwie besser erklärt hätte oder anhand von einem Beispiel erklärt haben möchte, was man sonst wahrscheinlich irgendwie in einem Nachhilfelehrer fragen würde. Das kann man mittlerweile als Software fragen. Und ähm, da gibt es echt wie ganz gute Ergebnisse. Das ist natürlich nicht immer zu 100% zuverlässig und 100% korrekt, aber so wie es irgendwie wahrscheinlich auch nicht ist, wenn man bei Wikipedia nach irgendwelchen Einträgen sucht und man da auch nicht einen Anspruch auf 100%ige Richtigkeit hat, aber wenn man da auf Verständnis geht, dann ist es, glaube ich, eine ganz gute, eine ganz gute Sache, um da tiefer einzutauchen.
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, vor allem wenn du halt wirklich am lernen bist oder halt sehr theoretische Sachen hast, die du lernen musst oder irgendwelche komplizierteren ähm, Modelle hast. Da ist ja oftmals irgendwie in den Büchern oder in der Literatur das nicht immer ganz einfach erklärt. Und da ist ChatGBT, glaube ich, eine ganz coole Möglichkeit, womit du dir Sachen eigentlich ganz gut erklären kannst.
1: Abseits davon, ich hatte es ja eben kurz angesprochen, auch das Thema Ausarbeiten, Klar, jetzt nicht komplett schreiben lassen, aber... Wenn man jetzt wirklich irgendwie vor einem, vor einem weißen Blatt Papier steht und denkt, oh, verdammt, wie soll ich jetzt irgendwie diese, diese Einleitung jetzt irgendwie schreiben oder ich muss eine Gliederung zu einer Hausarbeit zu dem und dem Thema schreiben, ich habe keinen, keinen Überblick, welche Themen es da irgendwie alles gibt, da kann man sich wirklich Gliederungen für Hausarbeiten erstellen lassen ähm, oder schreiben, welchen Seitenumfang man plant und welche Gliederungspunkte da irgendwie empfehlenswert sind. Da hat man wirklich relativ schnell eine, eine Struktur oder wenn man einen Blogbeitrag schreiben soll oder wenn man ähm, irgendwie ansonsten irgendeine Art von Text für die Uni verfassen soll, dann ist es ein super hilfreiches Tool, um wirklich einem einmal vorzuzeigen, welchen roten Faden man denn theoretisch mitnehmen könnte für ähm, die Texterstellung. Und ich glaube, das wird ähm, gerade den ganzen Bildungssektor auch nochmal grundlegend verändern, was man da alles für Möglichkeiten hat, die man vor bis eigentlich vor einem Jahr nicht hatte. Auch wahrscheinlich hatte man sie schon, aber zumindest war sie bis vor einem Jahr sehr, sehr vielen Leuten nicht bekannt.
0: Ich bin auch sehr gespannt, wie sich das in den Bildungsfaktor integrieren wird oder wie damit in Zukunft umgegangen wird und für welche Möglichkeiten es dann eingesetzt wird oder halt nicht. Bin ich sehr gespannt. Ja, das war doch ein gutes Schlusswort, denn wir sind jetzt schon am Ende unserer Folge. Auf jeden Fall vielen Dank, dass du heute da warst und uns sehr viele spannende und tiefe Einblicke in ein Studium gegeben hast. Und wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr uns sehr gerne wie immer ähm, in unseren Social-Media-Kanälen eine Nachricht schreiben oder an unsere E-Mail-Adresse, die ihr in den Shownotes findet. Wir leiten die dann gerne Milos noch weiter und schicken euch dann noch die Antwort im Nachhinein. Und bis dahin wünschen wir euch auf jeden Fall eine schöne Woche und hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann! Das war copy and paste.